0: Pop.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Trekking Storia. Salut Cyril, comment
2: ça va Eh bien écoute, euh, moult bien, moult bien. Euh moyennement confiné mais Moi, oh, oui bien. <rire> très moyennement confiné. Ouais, on, on essaye de donner un contexte aussi en termes de date à nos podcasts pour que les générations futures savent ce qu'on a enduré pour. <rire> oui, nous sommes le 15
1: octobre, 15 novembre pardon, 15 novembre enfin, 2020 ouais. et nous sommes confiné moyennement confinés années. par euh, un gersois euh, qui s'appelle Jean Castex. Ouais. Et, et euh... qui était
2: censé, pour la petite histoire, éviter que ça, re... que ça réarrive. Ouais. Il a été récompensé en étant ministre,
0: mmh.
2: et il a merdé.
1: Bon, on va peut-être pas faire trop de politique dans cette émission, mais j'ai quand même un, un problème avec cette, cette affaire d'avoir mis Jean Castex en rôle de Premier ministre, c'est que euh, je suis Gersois, et je me dis si ça foire vraiment grave et que la moitié de la population disparaît ou <rire> enfin bref, ils vont dire c'est quoi cette espèce de plouc gerçois qui nous ont balancé hein, en premier ministre ils pouvaient pas foutre un, un parisien ou un je sais pas un bordelais, enfin un, un mec de la city, non il a fallu qu'il balance un gars qui à peine arrivé a commencé à se plaindre de l'anonymat sur les réseaux sociaux et tout ça et donc t'as compris dès, dès le début que le gars il était pas du tout à sa place, mais bon pas grave, plus... on sera une invasion, hein, une ça... Non mais c'est terrible, c'est terrible. T'imagines pourquoi on passe pour, pour des bouffeurs de foie gras et puis c'est tout. Et puis vous faire. Alors,
2: les... je, je t'avoue qu'en tant que citadin, je, je savais même pas qu'il était gersois. Je, mm. On a vu qu'il avait un accent, mais... Il est de vie enfin, ça On va se moquer de, de tous les accents qu'on l'entend, on n'a pas fini. Mm. Bref, mais non, mais c'est... Pour, pour la petite blague, pour ceux qui n'ont jamais lu le, le principe de Peters, je crois que c'en est l'illustration parfaite. Alors moi je veux bien une explication. Ah, le principe de Peter, c'est un monsieur, un sociologue qui a fait un livre sur l'incompétence en entreprise, dans l'administration, tout ça. Et en fait, avec son étude, il a démontré que tu ton, ton plus haut niveau euh, de travail, ton plus grand poste que tu occuperas au cours de ta vie et euh, tes plus grandes responsabilités qu'on te donnera correspondent en fait à ton plus haut niveau d'incompétence. <rire> Pourquoi Mais c'est vrai. quoi. Et et une fois que tu lis ça, quand tu travailles un peu à l'entreprise, tu relativises beaucoup de choses. Du coup, tu t'énerves moins face à la bêtise humaine. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le cerveau humain, on se dit que si tu as été bon à un poste, tu seras bon au poste du dessus. Et oui. Or, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que si tu étais bon à ton poste en dessous, tu seras bon au poste du dessus. et, et Ça va coup, dépendre, mais… Et non mais ça, ça dépend de rien C'est pas vrai Si t'as pas la bonne formation Si on te donne pas les clés Pour réussir au poste du tu tu n'y arriveras pas point. <rire> Néanmoins Néanmoins euh, Le système Pour ne pas avoir euh, Comment t'expliquer Le système humain La pensée humaine Pour pas se dire Bon merde on s'est trompé On n'aurait pas dû le nommer Va justifier ton, ton incompétence En te nommant à un autre poste Où tu feras moins de dégâts <rire> Voilà. Et par exemple, il a euh, il a mis une théorie, notamment pour l'administration, où en fait, euh, pour faire en sorte qu'on euh, on voit pas que que le, la hiérarchie a fait un mauvais choix en plaçant les mauvaises personnes au mauvais endroit, on va créer des services annexes qui doivent justifier leur existence en créant des complexités au système. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression que les choses marchent. Euh, que euh, à l'envers quoi donc mmh. ça n'a aucun sens mais en fait ça en a un dans le sens de la machine D'accord. et bref c'est le principe de Peter c'est Jean Castex, c'est ça souvent en fait quand t'as les gens qui crachent sur les hommes politiques c'est qu'en fait ils ont été très bons à un poste par mmh. exemple il avait certainement été très bon euh, dans ce qu'il a fait pendant le confinement et on s'est dit bah il sera génial pour gérer la, la suite de la crise et en fait tu t'aperçois que non il était très bien quand il était pas connu et tout seul dans son bureau et là, mmh. il doit gérer des trucs comme la communication, comme plein de trucs et il patauge. D'accord. Voilà, c'est le principe de Peters. Ok. Ok. Très intéressant. Je vous invite à le lire et c'est vraiment fascinant. Et ça a été écrit il y a plus de 50 ans et rien qui a changé. <rire>
1: Mais on le sait, rien ne change jamais.
2: La saison 3 de Discovery,
1: on en est à peu près à la moitié. Euh, très bon, bonne moi, saison, très bonne facture. J'ai arrêté dès le premier épisode. <rire> Putain! <rire> C'est un peu Un jour, un jour, un jour, je, je reprendrai un jour. Bah. Surtout que, voilà, c'est... Euh, euh, alors, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, toi, personnellement, et ce que tu en as vu sur les réseaux sociaux. Mais moi, entre les réseaux sociaux et les forums de, de Star Trek, francophones, euh, une, une certaine... Euh, alors, les, les personnes qui détestaient la série jusque-là, mais qui euh, continuaient de la regarder, euh, commencent à éprouver une non-haine. <rire> C'est un peu particulier à expliquer, mais euh, j'ai l'impression que euh, bah, la saison 3 a l'air de, de plutôt bien fonctionner dans l'esprit des gens, et il y a -ce certaines un... personnes qui ont dit que c'était carrément euh, génial et que c'était la meilleure euh, des trois saisons pour le moment.
2: Et ben bah, parce qu'en fait c'est vraiment un esprit, euh... comment t'expliquer, c'est un esprit, euh... je sais pas comment te dire ça, on arrive sur un esprit voyageur, voilà. On est un peu dans l'esprit voyageur c'est-à-dire qu'à la différence, et, et mais alors, on en parlera aussi avec la saison 1 de TNG tout à l'heure, mais à la différence de, de des deux autres saisons où il y avait un fil rouge, où on était toujours sur le qui-vive, où c'était toujours la galère à chaque épisode, machin. Là, on est plus posé. Il y a une vraie mission. Il y a une mission qui est beaucoup plus, qui peut pas être dans l'action. Donc, il y a moins ce côté euh, blockbuster et il y a plus ce côté euh, contemplation qu'il y avait dans Star Trek, étant donné que à, à, après les deux premiers épisodes, euh, on reste dans un truc, euh, on découvre un mystère, il faut qu'on le résolve. Même s'il y a une mission donc, euh, en hein, qui je ne vais pas du tout te spoiler parce que c'est l'histoire, euh, retrouver ce qui reste de la Fédération… Euh, du coup tu as des, des histoires en parallèle on rencontre un nouveau peuple, on rencontre un machin où on envoie un ancien, on voit ce qu'il est devenu au 32 e siècle mm. euh, voilà. et il y a cet esprit pionnier euh, et c'est ça qui est rigolo c'est que le discovery a cet esprit pionnier de Kirk, Janeway, tout ça de, de rester droit dans ses principes face à un monde qui a sombré euh, dans le Moyen-Âge quoi. Mm. Et, euh, et du coup euh, ça devient plus intéressant t'as ta petite larme, alors oui c'est très émotionnant ta petite larme à chaque épisode quoi. et puis il y a un respect je pense un peu plus des fans mmh. où, euh, où on te dit bah voilà on vous va, on va, on avait donné du lore euh, on avait créé du lore du nouveau lore euh, vous avez aimé vous n'avez pas aimé avec ces nouveaux Klingons avec Contrôle avec machin avec truc euh, là on va, on va se servir du lore qui existait déjà et Trill euh, sans mmh. te spoiler vu que tu as dû voir euh, j'ai vu ouais. cette personne passer voilà on a vu aussi un, un petit morceau d'un certain euh, sans qu'il y ait une histoire autour, hein. on a vu un, un vaisseau qui portait l'immatriculation USS Voyager. D'accord. Voilà, on a eu vu l'USS Nog. Oh. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça à droite à gauche qui font pas partie de l'histoire mais qui sont là en clin d'œil en disant voilà, on a vu ça, on vous fait voir si, on vous fait il y a euh, je crois que c'est David Lynch ou David Fincher, je sais plus. T'as le réalisateur aussi là <rire> qui vient de rentrer dans la série là, est très bon et qui fait un personnage qui est vraiment excellent. Vrai, euh... Ils ont mis un réalisateur dans. Ouais, je ne sais plus si c'est David Fincher ou David Lynch. Je crois que c'est David Lynch. Qui joue un rôle, non. on ne sait pas qui il est, mais en tout cas, il tient la dragée haute à... au personnage de Philippa. Euh... Ah parce qu'il est, qu il est okay. du même Akabi. Euh... Et voilà, on découvre des choses, on découvre comment la fédération a évolué, on découvre qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre temporelle que Daniels essayait d'empêcher. C'est pas Cronenberg plutôt oui, je crois, oui, c'est <rire> Alors, ouais, il s'appelle euh... pas David. Ouais, je... Pourquoi <rire> j'étais parti pour David Lynch Mais euh... ok. Voilà, il y, y a plein de choses super amusantes qu'on voit, euh... et je trouve que c'est plus intéressant et c'est beaucoup plus accessible d'accès à ceux qui ne connaissent pas Star Trek. D'accord. Voilà, euh, voilà. Après, j'ai toujours ce reproche, enfin ce reproche. On va en parler avec TNG, mais ça va être un épisode de Discovery, un seul épisode. C'était trois épisodes de TNG, quoi. Euh, si tu as vu le. Non, tu peut-être pas vu le deuxième. Dans le deuxième, il y avait trois bonnes idées qui auraient pu faire trois épisodes entiers à, à TNG, mmh. quoi. Ouais. Donc, euh, et qui sont là très vite passés et, et manque souvent de pro, pas approfondis, de... voilà. oui, manque de profondeur, ok.
1: Voilà. Okay. Non, après, c'est n'est pas parenne, c'est juste que ben, le, le format série, là, en ce moment, c'est très compliqué pour moi de, de, de le tenir et mmh. je regarderai, mais euh, pas maintenant. Je sais pas. D'accord. Voilà. Bien On se retrouve, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce
2: dimanche. <rire> pour discuter de mes frères et mes soeurs de tes frères et tes soeurs non mais t'avais un ton très clergé donc euh, <rire> pas, pas de, de la boogie type. woogie avant l'autre la euh... il va me chercher Pascal Sevrin, tu sais.
1: Voilà. Ouais, mais pfff. non c'est pas Pascal Sevrant, c'est euh...
2: oh, oui c'est Eddie, Mitchell, Eddie oui, Mitchell. oui bien donc
1: aujourd'hui tu nous as demandé euh, est-ce qu'on peut parler de Star Trek, The Next Generation. G... Merde, pardon. <rire> the Next Generation. generation. <rire> ça, c'est terrible. Quand tu veux faire l'accent anglais et que tu te plantes.
2: Euh, next Generation. La production. Bah, on va parler de la production. On va parler aussi d'un classement des épisodes qui a été fait par euh, pas mal de sites de fans. Euh, donc, bah, TNG, hein, ça a été diffusé le 28 septembre 1987. Moi, bon, j'avais trois ans. Moi, j'avais moins, moins 3 ans. Voilà. Mmh. Euh, et donc, du coup, ça a été diffusé de 87 à 94. En syndication, c'est 170 épisodes. Euh, 178 d épis euh, épisodes. Et je crois, 4 films derrière, si je ne me trompe pas. Et 2 spin-offs, à l'époque. Alors, je suis donc, désolé, je viens de
1: taper dans mon micro. Ça s'est entendu à
2: l'enregistrement. Toutes mes confuses. Toutes <rire> mes confuses. Et du coup, euh, pour revenir à ce que je disais, qui était vachement plus intéressant que ton intervention, euh, on je voulais parler un petit peu de tout ça parce qu'il y a un excellent documentaire qui est sorti il y a quelques temps euh, avec William Shatner qui s'appelle Chaos on the Bridge. Excellent. Qui raconte les, euh, qui raconte quelque chose qu'on ignorait, savoir que ça a été un enfer. Hum. Euh, ça a été quelque chose de compliqué auquel peu de gens croyaient et, euh, et c'est très paradoxal parce que, donc on va parler de tout ça en 1972 la Paramount est déjà en train de se dire on va relancer la série à Star Trek, on en avait parlé à cause de Star Wars et ils sont en train Roddenberry euh, pousse au cul depuis des années pour lancer le projet de Star Trek Phase 2 donc pendant un temps on repense à lancer une série parce qu'on se dit, bon, bah, on fera pas le poids face à Star Wars. Puis après, on repart sur une idée de film et on balaye un peu l'idée de, de la phase 2 que voulait faire Odenberry euh, en lançant les films. Néanmoins, quelques années après, euh, les gens de la Paramount sont super étonnés de voir en convention qu'il y a des conventions Star Trek, de voir que euh, la série originale marche beaucoup mieux. En rediffusion qu'elle n'a jamais fonctionné lors de sa diffusion. Mmh. C'est un programme qui est acheté beaucoup en syndication. On en parlera tout à l'heure, mais on en a déjà parlé. Il est mmh. Beaucoup acheté en syndication et ils se disent effectivement, on va partir pour faire une nouvelle série. Si et là, cette euh, euh, un,
1: un petit peu d'auto promo, juste si vous voulez euh, un exemple de ça, écoutez l'interview que l'on a fait de Rich Handley qui explique que en fait il n'a jamais pas connu Star Trek à l'écran parce que quand il était petit, c'était la première diffusion quand quand il est né, mais tout au long de sa son son enfance et de son adolescence, Star Trek était tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps diffusé et il le regardait tout le temps et il, il s'est nourri de de Star Trek toute son enfance des trois premières saisons de enfin des trois saisons de la série originale.
2: Et euh, et c'est marrant parce que on va en discuter aussi mais le Bon bref, effectivement, c'est très présent dans la culture pop américaine, euh, que le film a relativement bien marché, qu'il a été primé, euh, qu'il a eu un, un bon succès. Et effectivement, bah, en 86, euh, la Paramount se dit, bah, on a une pépite, il faut en faire quelque chose, on va relancer la série. Et là, c'est Roddenberry qui se dit, non, j'ai pas envie, euh, les films marchent bien, ou alors on fait ce que je veux, la phase 2, bref, machin. Il commence un peu à casser les pieds. La Paramount se dit bah, faut on faut qu'on fasse quelque chose, mais on n'a pas envie de se prendre la tête avec le vieux. Et on va envoyer un certain Rick Bernham. Alors, excusez-moi si à chaque fois, je défonce les noms. Mais on va envoyer un certain Rick Bernham qui, lui, n'avait jamais vu la série. qui avait vu les films, mais qui avait jamais vu la série. Et, et vu que c'était un jeune producteur, bah, c'était une sorte, il explique que c'est une sorte de bisutage dans les studios américains de télévision, parce que lui vient de la télévision. On lui dit, bah, essaye de t'en... De te dépatouiller avec le Roddenberry, nous on veut un programme. Et on commence à plancher sur des idées, on commence à vouloir avancer sur cette idée de phase 2, je résume hein, brièvement, et on va voir euh, Nimoy, on va voir Mike Coy, Nimoy et Shatner qui viennent de finir Star Trek 4 à l'époque, et on leur dit, bah, est-ce que vous voulez reprendre un rôle euh, TV Et là, eux ont des exigences salariales qui explosent les prévisionnels de départ, les budgets prévisionnels de départ. Et euh, Paramount dit non, on ne pourra pas suivre. S'il faut payer les FX autant que les acteurs, ça va être compliqué. Donc, on, en interne, on se dit ben, on, va, on, va, on va faire une nouvelle équipe, on va faire de nouvelles, euh, pardon, une nouvelle équipe, on va faire appel à des, comé des comédiens pas très connus pour ne pas trop payer cher. Et euh, on commence à plancher sur une idée qui se passerait sans ans. Et là, c'est vachement intéressant parce que euh, on va parler d'une série qui parle du futur et on va imaginer le futur d'une série qui parle du futur.
0: <rire>
2: et très rapidement, on se pose la question avec les équipes de Roddenberry, si on fait un truc qui se passe 100 ans, 80 ans après euh, Kirk ou, ou les films qui sont en train d'être projetés, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on améliore les choses Est-ce Il euh, y avait une idée notamment, c'était de supprimer le vaisseau. C'est-à-dire que pour Odenberry, en 80 ans, en 100 ans, lui, il l'avait vu en moins de 30 ans, les progrès technologiques auraient dû être tels que les humains pouvaient se passer de vaisseau et explorer, par exemple, l'univers grâce à un téléporteur. Ouais, mais et Pendant un temps, l'idée a fait son chemin. Néanmoins, effectivement, beaucoup de gens lui ont dit bah non, la vraie star de la série, ça a toujours été l'Enterprise. Ça n'a jamais été les personnages en eux-mêmes. Donc, on revient sur cette idée de vaisseau, les films fonctionnent bien, euh, et il euh, y a un savoir-faire niveau maquette, on se dit, oui, on va repartir sur les vaisseaux, hein, ça sera bien mieux. On commence à réfléchir à la série Next Gen, telle qu'on la connaît euh, euh, alors. Euh, Paramount commence aussi un peu à reculer, en se disant, la, la, télé, la chaîne de télé Paramount euh, se dit, ouais, mais non, les films marchent bien, on risque de, de couler la poule aux d'or. Et c'est là qu'une idée intervient, une idée intéressante. C'est de le faire en syndication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire en syndication C'est très simple. C'est en gros de vendre le programme avant qu'il soit tourné à plusieurs chaînes de télé. Ça permet la chose suivante ça permet à aucune chaîne de s'engager, donc d'acheter un programme clé en main sans trop se prendre la tête, donc d'acheter juste une partie du programme. Et puis, ça permet bah, de multiplier les sources de revenus pour Paramount. Donc, Paramount, même si elle va le diffuser sur son réseau à elle, euh peut se permettre d'être moins regardant quant à, la, quant à la qualité des épisodes et quant à la, au contenu des épisodes. Et c'est tout bénéf aussi pour Jenny Roddenberry qui avait dû se battre sur TOS sur tout, sur tous les épisodes. Il devait se battre pour imposer son idée parce que c'était une chaîne de télé qui achetait son programme en exclusivité. Hmm. Et du coup, la chaîne de télé, elle avait des des comptes à rendre aux, aux annonceurs et elle voulait pas déplaire aux annonceurs donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas la parité sur la passerelle, c'est pour ça que euh, c'était compliqué d'avoir un, un second femme à l'époque, que les femmes n'étaient pas en, en pantalon euh, là Roddenberry se dit bah, c'est la chance, on va tourner dans les studios de cinéma de Paramount, donc on va avoir plus de moyens et on aura moins de comptes à rendre mm. et c'est là que les problèmes commencent mm. pour euh, TNG c'est qu'il engage un, il engage dans son équipe un avocat, donc dont j'ai noté le nom quelque part, mais que le nom est très compliqué à se dire. John fush Non, c'est Maître Maislin, un truc comme ça. Maître Marcel ah, Window. Non, slish voilà, L'avocat qui s'appelle Maislie, qui a un très bon ami à, à Rodenberry. Et Rodenberry se dit, écoute, on va aller prendre tout le toutes les personnes qui ont travaillé sur Star Trek dans la série des années 60, et euh, on va petit à petit virer les gens que la Paramount nous envoie pour avoir le contrôle absolu. À la seule différence, c'est que Rick Berman, qui était donc, travaillait pour la chaîne de télé Paramount, euh, se laisse convaincre d'être producteur sur Star Trek, et donc de quitter son poste dans les, les chaînes de télé Paramount pour être producteur euh, sur la série Star Trek Next Gen. Pourquoi est-ce que Roddenberry fait ça Il se dit, voilà, si jamais, parce qu'il faut quand même que je rende des comptes, c'est pas mon argent à moi, quoi. Si jamais on doit négocier des trucs, on va envoyer quelqu'un qui est du sérail qui est des leurs, qui les connaît, pour pouvoir négocier et arrondir les angles, ce qui est une bonne stratégie sur le fond. Oui. Néanmoins, à force de penser comme ça, il se passe un truc, c'est que bah, tout le monde veut prendre le contrôle du projet, ah. et c'est là que ça devient compliqué. Par exemple, notamment euh, autour du casting. Euh, tous les personnages masculins qui ont le rôle titre dans TNG sont les choix B. Je comprends voilà, pas. Ça que... Alors ah, ça, ça devait pas être Stewart. Okay. Eh ne ça devait pas être... C'est-à-dire que Roddenberry, première fois qu'il voit euh, Patrick Stewart, il dit « Vous voulez remplacer Kirk par un maigrichon chauve avec un accent anglais, ça va pas le faire. Hmm. » Voilà, c'est comme ça qu'il qu définit euh, Stewart. Euh, la première... Worf est arrivé un jour avant le tournage Michael norm ouais. oui. Michael Dorm, pardon. Depuis le début, il ne voulait pas de Klingon sur la passerelle. Au début, il refusait le truc. Euh, et Riker, Riker et Data, par exemple, euh, Data, il voulait en faire un robot. Donc il voulait que Data joue comme un robot. Donc, Brent Spinner, l'interprète de Data, a dû se battre euh, pour ne pas avoir un rôle de robot idiot. Et Brent Spinner, surtout, il a dû se battre pour ne pas avoir le rôle de Riker. D'accord. Voilà. Et Riker, bah Roddenberry en voulait pas. Il le trouvait, euh, il le trouvait pas intéressant. Il le trouvait vulgaire. Et comme le dit euh, Jonathan Flex à l'époque, en plus il jouait toutes les semaines le méchant de la semaine dans une série télé. <rire> Donc euh, Roddenberry le trouvait antipathique au possible. C'est
1: alors comme quoi une fois de plus, hein, euh, on vous euh, on porte au nu euh, Roddenberry, mais. Euh... Voilà, tout ce qu'on vient de dire, là, c'était pas ses idées, alors qu'on les,
2: les... Et il y en a une autre qui n'était pas cool, c'est Fontana. Ah, euh, D'ici Fontana. Qui, elle, ouais. voilà, pardon qui elle, voulait pas voir du tout euh, euh, Stewart dans le rôle de Picard, et qui avait manœuvré, pour qu'il y un acteur qui est connu pour avoir fait que des séries B aujourd'hui, quoi. Euh, Stephen, ça aussi je l'ai noté, j'aurais dû le surligner, euh, de toute façon je le mettrai dans la vidéo, euh, Stéphane Match. Un acteur, alors qui est putain d'un but de lui-même quand il parle dans l'interview, c'est un truc de fou, quoi. Il a pas eu le rôle et il fait comme s'il l'avait eu, quoi. Euh... elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle convainc qu'il n'y a pas besoin de faire passer d'audition, que c'est lui qui doit avoir le rôle, que c'est lui, lui qui doit faire le truc. Alors, en plus, lui, il t'explique, entre guillemets, que, et en fait, il fait sa diva, Il t'explique que ça l'intéresse ah, oui, pas, pas qu'il qu est dans un rôle, mais que c'était intéressant. Bref, il... il fait la diva comme c'est pas permis. Et, euh, L'équipe qui était pro uh, Stephen Mac euh, pousse même le vice à essayer un peu d'humilier entre guillemets Patrick Stewart en le forçant à auditionner avec une perruque. <rire>
1: Chose qu'il avait déjà fait pour la série originale. Auditionner avec
2: une perruque. Voilà. Donc, euh, du coup, ce qui se passe, c'est que Picard, euh, Picard auditionne avec une perruque. Bref, il le trouve ridicule. Il retourne dans sa loge et il raconte ça. Il se fait enlever la perruque, il se fait nettoyer le, la colle pour le postiche. Et là, tu as l'équipe de prod qui revient le voir et qui le remercie d'avoir fait tout ça, d'avoir passé plusieurs auditions, d'avoir mis la perruque et tout. Et il repart. Et Stewart se dit, euh, c'est relativement bizarre qu'ils aient fait ça. Et là, sa maquilleuse qui connaissait le, la, la chaîne Paramount... Euh, lui dit la chose suivante lui dit mais en fait ils sont pas venus pour vous remercier ils sont venus voir votre tête sans la perruque ah. pour voir si vous pouviez avoir le rôle sans la perruque quoi. et vous il dit c'est à partir de ce jour là que j'ai su plus ou moins que j'avais le rôle quoi. et euh, pour revenir là dessus c'est pareil euh, Jordi l'acteur qui interprète Jordi la Forge, mm -hmm. j'ai oublié j'ai mangé son nom
0: oui j'étais
2: en train
1: d'y réfléchir oui. euh, vas-y je Warburton. parle je vais... le, le Warburton
2: Love Burton qui avait fait euh, forte impression dans Racine, euh, lui était un choix déjà plus ou moins abouti. Euh, les gens le voulaient parce qu'il était relativement connu et euh, et surtout parce que une partie de la production voulait un Afro-Américain célèbre dans la production. D'accord. Et Lewar Burton a dit on va éviter que je sois un noir euh, américain célèbre dans le truc parce que j'ai pas envie d'être un, un symbole j'ai pas envie d'être un machin et il a dû lutter aussi pour que la promotion ne se fasse pas sur le fait que l'acteur, un des acteurs de Racine joue dans TNG mmh. voilà, c'est assez marrant aussi euh, et pour finir bizarrement les trois filles euh, les trois femmes qui font partie du casting elles étaient directement les choix A d'accord c'est à dire que et à la la, la différence, c'est que les rôles étaient inversés. Alors autant, Beverly Crusher euh, a été très vite castée pour le rôle du Docteur, parce que c'est elle qui a choisi le rôle pour lequel elle doit être castée. Autant, à la base, euh, Marina Sirtis, qui va jouer donc, euh, euh, le conseiller Troy, euh, va être euh, castée pour Tashayar. D'accord. Et Dennis Crosby va être castée pour le conseiller Troy.
1: Alors, autant, Denis Crosby, bon, tu l'as... Tu, avec d'autres habits machin, Elle aurait pu faire un conseiller Mais Troy en, en chef de la sécurité Je la vois pas euh, Elle n'a pas du tout un corps euh, athlétique
2: euh, ben C'est je... ce qui s'est ouais. passé C'est à dire que sur les de costumes Ils se sont aperçus que ça n'allait pas euh, Souvent que ça n'allait pas Et ils se sont aperçus aussi Que ben, euh, le personnage euh, Mar Marina Sirtis Avait l'air quand même plus empathique était moins norvégienne, moins stoïque euh, que Denise Grosby donc ils ont, ils ont permuté les rôles et ils ont vu que ça allait beaucoup mieux et notamment il s'avère que euh, le conseiller Troy porte très, très peu souvent le costume euh, d'officier parce qu'elle devait mmh. avoir euh, pareil la, la, la jupette et les bottes parce que vu qu'elle était plutôt petite euh, ça faisait majorette de l'espace ah. et du coup il ne trouvait pas ça petite note amusante aussi sur le personnage de Troy elle devait avoir trois seins
0: Oh,
2: oh là là. Ouais, elle devait avoir croissant et là c'est euh, Fontana d'ici Fontana qui a dit non non c'est déjà chiant à porter deux on va <rire> pas lui en rajouter un troisième ouais
1: mais non mais ça... Et puis ça aurait été elle est déjà hyper sexualisée on va peut-être
2: pas non plus voilà là... et puis euh, et puis bon euh, enfin, le, les documentaires sur les DVD sont vachement intéressants notamment sur le personnage de mmh. Data mmh. où il y a eu beaucoup de tests de couleur sur sa peau mmh. euh, et il a failli être rose oh. Voilà. Non, c'était horrible. Ah. C'était horrible. Non, non, <rire> les images étaient oh, Il a failli être rose et, et le gris a été pris aussi à la dernière minute. Après un mélange, autre problème, avant qu'on parle de, de la guerre qu'il y a eu sur le, sur le plateau, autre gros problème de, de TNG, euh, c'est que certes, ils ont bénéficié de studios de cinéma pour tourner. Ils avaient un des budgets les plus importants. À l'époque, pardon. Euh, néanmoins, ils avaient aussi accès en fait, aux maquettes qui avaient été faites pour les autres films. Aux maquettes mmh. et aux décors qui avaient été gardés et pas détruits. Donc, ils pouvaient travailler sur des choses qui existaient déjà. Euh, nonobstant du fait que bah, la plupart des choses appartenaient à un certain studio de FX qu'on connaît très bien. Appartenaient à ILM, mmh. nos amis de chez Star Wars. Ouais, et donc, ouais. Du coup, ça coûtait une blinde à chaque fois de faire tourner des plans de vaisseaux. Euh, notamment des maquettes et ça prenait beaucoup de temps c'est à dire qu'un épisode de série de télé en général c'est 2-3 semaines euh, même avec des effets spéciaux euh, là ça pouvait mettre des fois un mois, un mois et demi avant que les plans de vaisseau soient finalisés et envoyés au montage et ça prenait beaucoup trop de temps donc euh, euh, les premiers épisodes ont été faits avec ILM ILM quand tu n'avais pas le temps en plus déléguer le boulot à d'autres studios donc le, les autres studios devaient apprendre comment ILM faisait, bref c'était perte de temps donc ils ont décidé en interne euh, de le faire aussi en parallèle d'ILM, pour mmh. gagner du temps mmh. et puis pour euh, bah, euh, si la série se prolongeait très rapidement être totalement indépendant d'ILM mmh. ça a été compliqué aussi il y a eu des soucis euh, ben, souvent il y a des problèmes d'échelle euh, ils avaient des problèmes d'échelle. Chose assez amarante, le, le gars disait euh, les gens croient que c'est faire des maquettes et puis de mettre les maquettes les unes à côté des autres. Mais en fait, il s'avérait qu'on recevait des maquettes au 1/32e ah. et euh, des fois elles étaient au 1 8 Ouais, d'accord. Et il disait qu'on devait faire, par exemple, il y a plein de plans où tu vois l'Enterprise avec un autre vaisseau qui sont en parallèle. Quand on devait faire un plan avec ces deux vaisseaux-là qui n'étaient pas à l'échelle, ben le calcul de l'angle de la caméra pour le mouvement n'est pas du tout le même. Et, oui. et ils disait on passait des fois des journées à calculer le bon angle pour faire une seule prise parce qu'on n'avait pas le temps. Et il était 4 heures du matin, on n'avait pas le temps de faire autrement. Donc, ces problèmes de maquette ont été très vite réglés. L'équipe a décidé de tout faire en interne mmh. euh, pour ne plus avoir ces problèmes d'échelle mmh. euh, ou de, de faire les trucs à l'arrache. Pour ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire faire les trucs à l'arrache, le plan de générique de Star Trek TNG, saison, enfin le, toutes les saisons d'ailleurs, quand le vaisseau arrive en bas de l'écran sur le final, mmh. d'accord, vous voyez des gens sur une baie vitrée qui marchent. Ah bon Ouais, vous ferez attention, vous voyez des gens qui marchent sur une belle vitrée. Ceci est fait au crayon de couleur. Oh, C'est génial. Voilà, et ça a été fait à l'arrache. Pour euh, <rire> bon, gagner du temps, quoi. mais pour donner une impression de, de, de vivant. Alors, bien sûr, la plupart des gens qui avaient travaillé sur les quatre films Star Trek euh, tournés à l'époque sont venus donner un coup de main. Mais on commence à avoir quelque chose de très étrange qui se passe sur le plateau. Et on en arrive à là. Euh, C'est que les gens se barrent au bout de trois semaines, un mois, ou deux mois ou trois mois ou quatre mois. Pourquoi Parce que les conditions de tournage sont épouvantables. Euh, elles sont épouvantables sur le fait que ben euh, la plupart des comédiens ont été choisis entre guillemets, par défaut ou imposé quand même un petit peu euh, par le peu de pouvoir qu'avaient les, les, la chaîne Paramount et le studio Paramount. Mmh. Euh, que les, les, les scénaristes, euh, ben ils arrivent avec une idée le lundi, on leur dit le mardi, c'est génial, et le mercredi, leur idée a été totalement réécrite, déformée, et puis le, le vendredi, on est parti sur une autre idée. Donc, il arrivait souvent que les comédiens avaient, pour la veille au lendemain, ouais. un scénario qui avait été modifié. Ça, alors, juste, excusez-moi, ça, il l'explique dans, euh,
1: dans Captain, euh, Chaos on the, Bridge, on the mais Bridge. il l'explique également dans l'autre reportage de Shatner qui s'appelle Captains. Et c'est très intéressant, ce, ce reportage-là aussi. Je, je voulais le parler. Voilà. Désolé.
2: Et ben, tout est de prétexte à <rire> guerre entre Roddenberry et les équipes créatives. Ouais. Euh, tout se passe mal, les producteurs sont, bah, sont sur du hors budget à longueur de temps et ce n'est pas du 10-20 000, 000 euros, c'est euh, des fois des mille millions de dollars euh, qui sont hors budget. Alors la Paramount allonge, 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 mais commence à envoyer des gens pour vérifier ce qui se passe. Quoi. Et il se passe qu'en fait, euh, tu as donc Rodenberry et ce fameux avocat Messlich qui mène la vie dure euh, sur un système euh, good cop, bad cop. Roddenberry dit tout le temps oui, mais il n'en pense pas moins. Et euh, Meslich est censé euh, faire peur en tant qu'avocat, euh, est censé euh, mettre des coups de pression. Et il va même, des fois, jusqu'à euh, récupérer euh, les scénarios, les idées, les machins, les mettre sous clé et laisser comme ça les, les scénaristes sans, sans pouvoir travailler tout un week-end, pendant deux, trois jours, le temps que Roddenberry approuve ou pas les idées. D'accord. Le problème, c'est que bon, déjà, ça, ça fait perdre du temps à tout le monde, euh, ça, ça n'aide pas la production. Enfin, en au on the Bridge, hein, on te raconte ça, c'est... voilà. Mm. Et Roddenberry commence à être un peu poussé vers la porte parce que les comédiens aussi s'en plaignent de cette ambiance. Parce qu'eux se retrouvent avec des choses qui n'ont ni queue ni tête sur le plateau, ils ont des fois pas la bonne version d'un comédien à l'autre, euh, et ils ne peuvent pas discuter avec les scénaristes. Une des grosses forces des séries, c'est qu'en fait, le plateau discute avec la pré-prod. Voilà, euh, vous écrivez ça, faites attention parce que pour nous, c'est compliqué à tourner. Mmh. Okay. Et la prod, elle n'est pas là que pour donner de l'argent ou pour retirer de l'argent. Elle est là pour dire Ah, bah c'est bien, vous avez 4-5 épisodes d'avance. Je vois que vous avez prévu de tourner 4 fois en extérieur. Bah on va faire les tournages sur la même semaine en extérieur. Mmh. On ouais. va gagner du temps, on va gagner de l'argent. Et voilà. Et en fait, c'est toujours de l'impréparation et ça commence à épuiser les comédiens. Les comédiens commencent à ressentir qu'il y a des problèmes en pré-prod et qu'ils bah, doivent gérer les problèmes sur le plateau et ça commence à les épuiser aussi euh, émotionnellement euh, notamment par exemple Denise Grosby okay, qui ouais. ne ben, voit pas quelle place elle peut avoir sur le tournage qui n'a pas accès euh, forcément aux scénaristes pour discuter de son personnage en plus ils sont sur un casting à neuf il ouais, y a beaucoup listes. de personnages
1: hein, dans le début de la série euh, voilà
2: donc euh, c'est un épisode euh, qui met en valeur à chaque fois un personnage et, et elle ne voit pas de bout à sa réelle. donc elle préfère partir à la fin de la première saison euh, parce qu'elle se dit, bah, c'est pas ici que j'aurai mon heure de gloire. Malheureusement pour elle, elle l'a pas eu après. Mais voilà, il euh, y, y a une réflexion super marrante de Michael Dorf dans le, dans le documentaire qui dit, bah moi déjà, j'étais content d'avoir un job. Je pensais pas euh, dire autre chose qu'une ou deux phrases. Puis hmm. le jour, on m'a dit, mais vous avez un épisode tout à vous la cette semaine. J'ai mis deux trois jours avant de comprendre. Quoi. Et il disait, et c'était compliqué d'avoir tous un épisode sur chaque saison rien qu'à nous
1: My Michael Horn et... dans le, le, le personnage Worf sera le personnage qui, se, qui apparaîtra qui le, plus le plus
2: dans saison, toute ouais. la saga ouais. et, et c'est marrant parce que personne n'en voulait au début et puis il dit en plus vous aviez votre épisode à vous mais il fallait toujours que euh, Stewart ait au moins euh, 10 à 15% de l'attention de l'épisode Riker ah ouais. aussi donc finalement il vous restait 50% à vous sur l'épisode <rire> <rire> et, euh, et elle, elle en peut plus de Rosby, donc elle part. Et en fait, il y a une chose très intéressante, c'est que Roddenberry, c'est quelqu'un qui est une... Qui on peut dire ce qu'on veut sur le bonhomme, il a toujours aimé les femmes, l'alcool, et il ne supporte pas la frustration. C'est quelque chose qui l'énerve beaucoup. Et quand elle lui dit je veux partir, il lui a fait un très joli sourire en lui disant oui, tu peux partir, mais on va tuer ton personnage pour plus que tu reviennes. Ouais. Ben, et il sera quand même revenu
1: après. D'ailleurs, tous les, tous les personnages qui sont partis, sauf Beverly Crusher, sont morts. Et tu et meurs euh, de manière euh, abrupte, euh, violente et, euh, et irrémédiable. C'est incroyable
2: ça. Et Beverly bev Crocher, elle part parce qu'elle est poussée euh, dehors. Mm. C'est-à-dire que les nouveaux scénaristes qui arrivent à la fin de la saison 1, en plus, fin de saison 1, il y a une grève des, des, des scénaristes. Donc les nouveaux qui reprennent disent Nous, on ne peut pas la blairer, la comédienne. Euh, on veut mettre la comédienne qui jouera après uh, Pulaski parce qu'on la trouve plus Star Trek, on la trouve plus machin. Et elle, elle le dit elle-même. Hein. Ça a été une saison horrible parce que je ne me suis jamais senti à ma place. Et tous les autres, euh, même s'ils ont essayé de m'inclure dans le machin, j'étais pas Beverly, quoi. Et c'est pour ça qu'elle part aussi fin de la saison 2, là. Cette comédienne, ouais. quoi, parce que euh, elle se sent pas à sa place et ça se ressent en plus dans la saison qu'elle n'est pas à sa place, quoi. Et c'est euh...
1: dommage parce que euh, bon, autant j'ai mis beaucoup de réserve autour du personnage de, de Beverly Crocher autant pour la ski, moi je trouve que c'est un personnage qui aurait pu avoir une super évolution tout au long de la série. Et bon, mais c'est comme ça. Ça, c'est de la vie Alors,
2: personnelle. Savoir qu'il y avait une petite blague sur le plateau euh, tous les patients qui passent par les mains de Beverly Crocher au début de chaque épisode meurent. Ah bon Ouais. C'est en fait c'est Patrick Seward qui le fait remarquer, Il faisait, nous on faisait même une blague quand un personnage enfin un comédien s'installait euh, sur la couchette de, du docteur Crocher, on lui disait bah te, te fais pas trop d'idées hein. elle sauve personne, elle est mauvaise, tu vas mourir. Oh la pauvre. <rire> Et ça les faisait beaucoup rire. Et en fait, c'est ça que Poulaski a pas retrouvé à, à la saison 2, c'est quand ils, ils avaient pas ces petites blagues en, en interne quoi, voilà. Et oui, oui, euh, le, euh, le train euh, était déjà passé quand tu arrives. Voilà, mais donc la, la prod a été une, une horreur horrible. Mais d'un autre côté, c'est dans des conditions extrêmes que cette série, qui a eu un des budgets les plus importants pour une série de SF, a réussi trois choses. Un, elle a réussi sa syndication, chose qui était très peu faite à l'époque, voire pas du tout faite, surtout sur un si gros niveau. Elle a réussi à relancer une saga qui était mythique, chose qui ne marchait pas. Ouais. Et elle a réussi à imposer un format de science-fiction c'était la première grosse série de science-fiction qui cartonnait, mm. et elle a réussi ces trois trucs. Mm. Euh...
1: Mais alors, c'était exceptionnel à l'époque, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Parce que à part euh, Battlestar Galactica, qui arrivera une vingtaine d'années plus tard, je vois pas d'autres séries comme ça qui est revenue. Bargate. Ben non, Stargate, c'est ah, pas revenu. c'est issu d'un
2: film, ouais, ouais. Okay. Ça, 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 ça
1: cartonné hein, Stargate, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas revenu après une, une série euh, vieille. C'est comme si aujourd'hui, on relançait Buck Rogers euh, oui. en en faisant un super truc euh, qui, qui cartonne. C'est assez
2: incroyable. C'est ouais, ouais. vraiment exceptionnel. Et ils ont réussi à faire mieux, c'est-à-dire à, à choper une, une nouvelle génération de fans et surtout à euh, bah, vendre le truc. Alors, la syndication... Euh, je réexplique, hein, c'est plusieurs chaînes qui... qui achètent le programme en même temps pour la diffuser à peu près en même temps. Aujourd'hui, la version de la syndication, c'est euh, CBS qui diffuse un épisode de Discovery et en J 1, c'est sur Netflix. Mmh. Pourquoi c'est oui. intéressant et pourquoi c'est innovateur Hormis le fait que c'est plusieurs sources d'argent, c'est aussi plusieurs sources de public. Vous prenez un pays continent comme les états unis d'Amérique où il y a entre 6 et 7 heures de décalage horaire d'une côte, de la côte ouest à la côte est, et ben ouais. le 20h n'est pas partout le même. Non. Voilà, le, le 20h en Californie ne sera pas le 20h dans l'État de New York. Non. Il fait énorme. Je... Ben... C'est quoi Il... le, le
1: soleil se lève toujours quelque part sur les États-Unis ou je sais plus quoi. Bref. Ou, ou, ou... Non, non je... c'était
2: sur l'Empire anglais ça. Ah oui, et, non, bon, oui, c'est bon, oui. ça. Oui, pardon. <rire> voilà.
0: C'était sur en hein, hein. écoute,
2: <rire> désolé. Bon, bref, et du coup, ça a permis, en fait, de toucher un nombre incroyable de gens d'un seul coup. Surtout qu'en plus, à l'époque, le câble se développait, euh, la télévision par satellite se développait. Donc, ouais. c'était formidable, euh, formidable. Et ce qui a été cool aussi, et là, les équipes... Là, on peut reconnaître ça à Rodenberry, c'est qu'il a dit, il ne faut pas faire de l'ancien. Euh, souvent, j'entends gueuler, moi, sur Enterprise... Euh, ils respectent pas le machin en termes de décor, machin. Ils sont partis sur d'autres trucs. Roddenberry mmh. avait dit, mais partez sur autre chose. Je veux plus voir les vieux phaser, je veux plus voir les vieux tricorder, inventer d'autres trucs. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, ils ont inventé par, par d'autres trucs, enfin, ils ont inventé tout ce qu'on connaît maintenant qui fait partie de la saga euh, Star Trek, quoi. Euh, et puis, ils ont pu développer du lore. Enfin, ils ont eu du temps. Il euh, faut savoir que dès tout de suite, enfin, à l'époque, ça se faisait aussi, hein, mais tout de suite, les acteurs ont signé pour six saisons. Ouais. Donc, il y avait une idée de prolonger ça le plus longtemps possible. Quoi. Même si, et c'est ça qui revient souvent dans les interviews, personne ne croyait que ça allait dépasser le téléfilm. Ouais. Le téléfilm, ça aussi, il est particulier à savoir euh, que le téléfilm devait, à la base, dès le début, faire deux heures. Et Roddenberry a refusé d'écrire un téléfilm de deux heures. Elle a dit qu'une heure, c'était amplement suffisant et après de moult négociations alors le premier scénario c'était le scénario qu'on connaît de rendez-vous à Farpoint l'Enterprise devait aller à Farpoint une station qui avait émergé du jour au lendemain et qui réalisait tous les souhaits des gens c'était ça le scénario initial de d'ici Fontana et il s'avère que ben, Roddenberry a dû plier et faire un deux fois une heure et c'est là qu'il a rajouté le personnage de Q pour rallonger la soupe qui est selon moi le
1: seul intérêt dans cet épisode de
2: l'épisode, voilà ouais. et donc il a rajouté l'épisode de Q euh, pour pouvoir faire les deux heures du téléfilm ouais, d'accord Voilà. autre chose euh, qui a été problématique pour les comédiens sur le, le tournage c'est que Roddenberry disait on est dans le futur, les gens n'ont plus de conflit entre eux hum. et du coup euh, Jonathan Frex disait que c'était une galère sans nom que de lui dire « Mais non, là, mon personnage, il doit élever la voix. Il ne peut pas rester stoïque. » Et ça a été une galère sans nom de tourner ça jusqu'à que Rodenberry soit un peu mis sur le côté sur les autres saisons. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de richesses entre les personnages mmh. euh, qui peuvent se détester, se battre pendant un épisode. Euh, mais il a fallu, pour ça, mettre de côté Rodenberry. Ouais. Voilà parce qu'il était plus du tout euh... Puis pareil hein Fontana d'ici Fontana est, est partie aussi au fin de la saison 1 euh, parce que elle se sentait plus elle voulait plus faire ce Star Trek là. Elle disait moi le Star Trek comment il partait, ça m'intéressait pas. Ouais. Je suis revenu faire un ou deux épisodes pour DS9 mais ça ne m'a plus intéressé euh, parce que ben les choses avaient changé. Ouais. Voilà. Et à partir de là euh, à partir de là, ben, on a cette série qui a sa sauce, quoi. Et c'est vrai qu'en regardant hier les épisodes que tu m'as donnés, euh, j'ai été relativement étonné euh, de voir que, effectivement, il y avait une maturité que j'avais carrément oubliée, quoi. Ouais, dans Mais certains je épisodes. Oublié à... Ouais. Et je, je l'avais oublié à cause de Discovery. C'est-à-dire que le format Discovery et euh, Picard nous ont fait oublier ce que c'était le format euh, one shot, une histoire, un épisode.
1: Ouais. Et, euh, et puis même euh, on sort de TNG si on regarde dans l'ordre de, de production on sort de TNG en se disant euh, très probablement punaise qu'est-ce que c'était génial et tout machin puis on passe dans Deep Space Nine qui a beaucoup d'épisodes euh, qui se suivent Il y a, sans avoir forcément toujours un fil rouge il y a quand même une continuité dans la, dans la série puis on part sur Voyager qui part carrément sur des épisodes euh, à nouveau très simples euh, une, un épisode une histoire mais il y a toujours le le pont de le, le voyageur est perdu, machin. Et on oublie en fait qu'on a vécu ça avec TNG sur cette saison où chaque épisode raconte une histoire de A à Z et qui est euh, qui reste euh, tout à fait cohérente et, et très forte. Mais il y a des fils rouges en fait. Il y, 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 y a quelques fils, fils rouges. rouges. Il y en a Mais pas y en a des millions. millions en il y a... oh, ah ben les... il y a tout ce qui est un. Comme... Les... Les fils rouges, voilà, sont, mais elles sont assez personnelles. C'est-à-dire, on a, euh, ben, sur la première saison, euh, Tachaillard, son histoire de, de gang de, de violeurs euh, de, dans sa planète d'origine. À chaque fois qu'elle apparaît, mais, on, mais... on en parle un tout petit peu. Euh, Worf, on... non, non, non,
2: non, quand je te dis qu'il y, qu y a des trucs, c'est que tu peux te faire, je sais pas, moi, 10, 15 épisodes sur le même thème. T'as tous les oui, épisodes oui, oui. de Q. Oui, oui, oui. T'as tous les épisodes oui, de la succession de Klingon et de la famille de Worf. Oui, oui, oui. T'as tous les épisodes de, des manœuvres mulliennes. T'as tous les épisodes des manœuvres cardassiennes. Les Borg aussi. T'as tous ouais. les épisodes des Borg. T'as tous les épisodes des Bajorans. Ouais. C'est déjà pas mal, hein, comme film oui, oui, oui. rouge sur cette saison. c'est pas
1: ce que je voulais dire. Mais oui, oui, oui
2: tout ah. à fait. Ah non, non, mais, mais c'est euh, tout à fait ça. C'est, voilà. Et puis c'est pas mal intéressant. T'as tous les épisodes temporels aussi qui sont On intéressants. Les,
1: les épisodes data qui font un univers à eux-mêmes. Voilà. À eux-mêmes. Eux et, et, du...
2: et tous les épisodes du, euh, du Holodeck Hum. Mm. Il y en oh bon a pas bon mal de choses <rire> intéressantes euh, euh, là-dessus. quoi. Bref, l'émission a atteint presque 12 millions de téléspectateurs dès la cinquième saison. C'est ouf. Et en 94, le final a été regardé par 30 millions de téléspectateurs. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, même Netflix, à ce jour en étant dans un nombre incalculable de pays, fait pas 30 millions de vues sur un épisode. Hum. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Euh, les seules choses qui font qui vont rassembler, euh, pour la blague, hein, des centaines de millions de gens, c'est l'Eurovision, hmm. les Jeux Olympiques, la hmm. cérémonie d'ouverture et la Coupe du Monde de Football. Hmm. Ben, c'est les trois plus qui dépassent les 100 millions de visionnages euh, allègrement. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée un peu euh, de grandeur. Euh, Aujourd'hui, si une, une chaîne de télévision comme TF1 fait un million de téléspectateurs en une seule soirée, c'est une des meilleures audiences de l'année.
1: D'accord. En même temps, bon. C'est pour vous donner, voilà. <rire> un, un Mais ouais, ouais, ouais. d'accord.
2: Donc on est sur quelque chose qui a été donc euh, massif et euh, voilà, petite chose aussi très intéressante et ça fait partie aussi peut-être de l'univers Star Trek, c'est que la série a été annoncée dans une conférence de presse. C'est une rare série qui était annoncée dans une conférence de presse. Et pas sur un, un, un ce qu'on appelle un merde, le document papier de la presse. On appelle ça un communiqué de presse. D'accord. Voilà. Donc il y a eu une en conférence. En fait. <rire> voilà, il y a eu une conférence avec journalistes. Au fait, on relance Star Trek. What? Quoi? Voilà. C'était un peu ça dans la salle. Quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Bref. Euh, il y aura bref, pas de vulcain. Euh, quoi? <rire> il y aura pas de vulcain parce que c'est de la merde. Et. Euh... <rire> C'est de la merde, les quelqu'un. <rire> et puis, ça pense bon apaisé tous les 7 ans. Et eh bien, euh, ouais. on est d'accord, <rire> tous les 7 ans. C'est normal, quoi. Voilà. Ah, pas, hein. Ça ne nous regarde pas. C'est quoi C'est des baleines Parce, euh, <rire> Du coup, on revient là-dessus. Puis voilà, la série, après... Euh... Euh, elle, a, elle fonctionne. Je presque plus rien à dire sur la prod. Est-ce que tu as des questions euh,
1: Non, non, j'invite vraiment les, les auditeurs auditrices à écouter et à regarder euh, ces, ces deux euh, documentaires, euh, Chaos Alors, on the Bridge et, 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 et Les, les captain
2: bonus. Euh, ouais, les les bonus aussi, bonus. mais les
1: bonus ils ne sont pas facilement trouvables si tu n'as pas le support DVD. Ah oui, de... peut-être sur après, YouTube,
2: je... Je... Ouais, tu les télécharges je... aussi. Ou, tu... Ou sur autre chose, oui. Mais ouais. Euh, pour la blague, c'est marrant parce que les documentaires DVD sont à décharge, sont très complaisants, ils en parlent un petit peu des problèmes, alors que Chaos on the Bridge, c'est vraiment à décharge.
1: Ouais. Ouais, ouais. Chaos on the Bridge, il y a une liberté d'expression assez forte, euh, c'est très intéressant.
2: Ouais. Alors, est-ce que des fois, euh, faut voir aussi quand ça a été tourné. Est-ce que des fois, ça règle pas des comptes euh... C'est
1: mis en scène. Euh... Oui, 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 oui. Ouais, voilà. Ben, euh... ça arrive
2: 20 ans plus tard, hein, donc euh, faut pas. D'avoir ouais. vu les deux pour préparer ce podcast, c'est vrai que tu, tu te dis il y a un juste milieu quand même, quoi. Il peut pas être tout, tout mauvais, Ronan Berry. Et puis, c'est euh... une question de point de vue aussi.
1: Hein. c'est voilà. Une personne qui s'est sentie flouée, euh, spoilée, euh, elle va être en colère et du coup, elle ne cherchera pas les points positifs. Ouais. C'est tout à fait du normal.
2: Coup, et ce qui concerne Cow on the Bridge aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus un point de vue aussi des, des scénaristes, notamment durant la grève. Il y a eu une grève mmh. des scénaristes mmh. à l'époque, on en a connu nous il y a deux ans, même pas là. Oh, yeah. Et euh, c'est vachement intéressant ce qui se passe durant ce mouvement syndical. Mmh. Euh, et puis, euh, pour finir... Euh, ce que je voulais dire par rapport à, à TNG, euh, je me suis fait la remarque l'autre jour en regardant les épisodes que tu m'as listés, mm -hmm. euh, je me suis dit pourquoi ils ne passent pas en HD euh, Ben bah, si, TNG c'est en, cours en de... HD, mais Ils ont fait le choix de la 4... Du, du 4 tiers hein, encore et pas du 16 neuvième.
1: Est-ce qu'ils ont toujours les bobines Parce que pour là, passer alors, oui, en ils ont 16 neuvième,
2: ah, ils ont toujours ça. Mais ce qu'expliquaient les gars dans les, dans les making off justement, de la version HD, c'est... Ils ont eu ce problème suivant. Les plans à l'époque euh, de TNG étaient très resserrés. Mmh. Les personnages sont toujours photographiés au euh, plan... Euh, ouais, je te demande juste une... Euh, deux tiers. En deux tiers, pardon. Enfin, ils sont juste filmés têtes, en plan hein, ouais. épaule, voilà, ouais. la plupart du temps. Et ils disaient, on peut pas faire de recadrage là-dedans. Et, Et non, pareil, non. les vaisseaux étaient, pour bien qu'on voit la maquette, ils étaient filmés euh, vachement en plan serré. Et si on coupe, bah, on va couper des morceaux de vaisseau, quoi. Euh, et donc du coup on a dû refaire des trucs en 3D donc sur la version Netflix l'Enterprise est la plupart du temps en 3D hmm. voilà euh, et c'est là que je me suis aperçu qu'ils avaient fait un boulot génial c'est que sur tous les plans par exemple qui sont dans la salle des officiers où ils font la réunion et tu as l'espace derrière à l'époque ils avaient juste laissé les étoiles les machins. c'était un fond noir avec des, des petits trous pour faire les étoiles ouais euh, ils ont remplacé ça par des, des Planètes qui tournent euh, hum. euh, des, des vraies choses Qu'on qu pourrait trouver dans l'espace ouais. et, et là a, ouais euh, C'est bien fait le, le gros
1: aussi De la, de la différence que j'ai trouvé Entre les, les DVD euh, ou les VHS hein, et, euh, et la version euh, HD C'est euh, la couleur La couleur est beaucoup plus sombre oui. Moins vive, ça fait moins kitsch Que ce que c'était avant maintenant
2: ah ouais, ils ont... mais euh, je vous invite aussi si vous êtes un peu passionné par de la technique à regarder euh, ce qui a été fait là dessus euh, et c'est vraiment intéressant puisque ça change aussi la lecture de, de la série en elle même
0: mmh.
2: on n'était pas rendu compte avant de regarder le documentaire et en regardant les épisodes qu'on a vu pour le classement je me suis dit ah ouais ça, ça change dans mon souvenir c'était euh, moins joli mmh. voilà voilà c'est tout ce que j'avais dit ouais.
0: alors
1: on passe au top
2: On passe au top, relativement Alors, surprenant, mais on passe au top.
1: Relativement surprenant. Euh, donc, euh, on s'est dit, on va parler de la production de TNG, mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire un tour des forums Donc, euh, J'ai fait le tour des forums francophones, hein, donc la communauté francophone de Star Trek et euh, Ultime Frontière, euh, voir ce qu'il pense ce qui est pensé des épisodes de chaque épisode, de chaque saison de TNG, et peut-être éventuellement un jour des autres séries. Et en fait, on a calculé, j'ai calculé une moyenne, alors pour rappel, nous sommes le 15 novembre, donc peut-être que dans euh, un an, les votes auront beaucoup changé, je pense pas. Je pense pas parce que ça a quand même ce sont des votes qui s'étalent sur euh, une, une dizaine d'années d'existence pour chacun des deux forums. Je ne pense pas que ça modifie tant que ça, peut-être un ou deux, mais euh, je, je, je doute. Et euh, donc j'ai fait des moyennes et euh, j'ai sorti trois épisodes par saison que l'on va vous lister euh, de suite. Alors la première saison... Euh, petite moyenne, hein, c'est pas des c'est pas des gros il euh, n'y a pas de grosses notes euh, machin, il n'y a aucune alors ce sont des moyennes sur 10, pardon, il n'y a aucun épisode qui dépasse les 9, euh, qui arrive aux 9 même. le Nous avons Where No One Has Gone Before avec l'apparition du Traveler, du Voyager, euh, qui a une moyenne de 8,3. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait euh, Cyril, on lit le synopsis ou pas
2: oui, oui, parce que ah. euh, moi-même, hein, je, je crois que j'ai dû. Oui, aller oui des
1: voir fois, War One ouais. euh, no One has gone before. Donc, pour rappel, lorsqu'une modification expérimentale du moteur jette l'Enterprise aux confins de l'univers connu, l'équipage doit compter sur un mystérieux extraterrestre pour guider le vaisseau jusqu'à la maison. Donc, c'est le fameux épisode où arrive le voyageur. Euh, comment il s'appelle en français le... le? Oui, le voyageur. En le voyageur en... qui, okay. qui semble montrer beaucoup de d'intérêt euh, envers le, le jeune. Crusher euh, en, en nous expliquant qu'il euh, y aura sûrement quelque chose d'intéressant avec ce personnage plus tard et, euh, et voilà c'est un épisode pur, pur SF qu'est-ce qui se passe si on va de l'autre côté de l'univers, qu'est-ce qu'on va découvrir c'est euh, sans être de la hard SF, c'est vraiment de la SF pure et dure je trouve
2: puis il y a un côté prophétique dans l'épisode qui est vachement intéressant, le prophétique sur l'avenir la, de Wesley mm -hmm. et puis sur l'avenir de la Fédération euh, prophétique qu'on verra dans un autre épisode où, où Q donne des pouvoirs insensés à Riker et lui explique que l'humanité, euh, elle sera toujours là parce qu'elle est toujours euh, surprenante, quoi. Ouais. Et, euh, et le traveler confirme que, ben, commence son peuple des voyageurs, commence à s'intéresser aux, aux humains parce que euh, il commence à être intéressant à voir. Mm. Euh,
1: J'aurais dû peut-être faire dans l'ordre de, des notes. Bon, on s'en fiche un peu. Donc, Where No One Has Gone before, a une note de 8,3 sur 10. Ensuite, vient un épisode dont j'ai beaucoup de difficultés à dire le nom. 11001001, euh, 1, 1, 1, euh, qui s'appelle... Euh... Ben, il s'appelle comme ça en français aussi. Avec l'apparition ah, des binards euh, dont on a parlé dans l'épisode où l'on parle des espèces. Alors, je sais plus si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Probablement le premier, vu que c'est Binar. Alors qu'un groupe d'aliens technologiquement avancés monte à bord de l'Enterprise pour mettre à jour les systèmes informatiques du navire, Hiker découvre à quel point un personnage de Holodeck peut être réel. Mmh. <rire> avec <rire> Minuet. Avec minuette. Mmh. Et Qui rappelle mmh. un peu le film Simone. Avec
2: Al euh, Pacino. Ouais, alors après moi c'est pas un épisode non. qui est mémorable, euh, moi, je, juste je... mémorable parce que j'ai vu les... Les binards. Euh, le... Non les binards sont chiants, enfin, ouais. tout est chiant dans l'épisode, le seul intérêt c'est de voir la cursive, mm. enfin de voir le, la station, et puis il euh, y avait un intérêt technique, je vous en parle si vous voulez savoir, mais le plan où l'Enterprise euh, arrive dans le SpatioDoc, c'est repris de, du film Star Trek 1. Mm. Et du coup, ils ont galéré. Le mec, il explique qu'il a pleuré nuit et jour pour... <rire> parce que l'Enterprise euh, modèle A passait tout juste les portes. Mm -hmm. Et donc, le Galaxy, qui est genre euh, trois fois plus gros, il devait pas passer, en théorie. <rire> <tu> <rire> il a essayé de trouver une solution pour que ça passe sans que les gens s'en rendent compte en disant voilà, les fans de Star Trek ils sont un peu hardcore. Donc, s'ils se remarquent, c'est la même base. Donc, ils ont dû changer un peu d'angle, deux, trois trucs mm. euh, pour que ça passe... Euh...
1: Pour ma part, c'est pas du tout un épisode que je retiens. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant cette découverte de l'Holodeck euh, un peu plus poussée que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais euh, voilà, faut savoir... Donc l'épisode, il a été noté euh, en moyenne 7,86 sur 10 parce que euh, les notes sont très, très, très... Euh, comment on dit Elles sont très étendues. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment basses et d'autres qui sont vraiment très hautes. Et je je saurais pas trop expliquer pourquoi je... peut-être le potentiel du holodeck euh, peut-être, oui, comme tu dis, les, les visions extérieures, je... voilà euh, et euh, le la meilleure euh, le, le meilleur épisode de la saison 1 selon les votes, The Big Good Boy dans lequel le capitaine Picard est euh, une partie, pardon, le capitaine Picard et une partie de l'équipage de l'Enterprise sont bloqués sur le holodeck alors qu'ils se dirigent vers une importante mission diplomatique. C'est le premier épisode euh, holodeck pur et dur dans lequel on découvre le personnage de Dixon Hill et il est noté 8,44 sur 10. Tu te sympa ouais. Oui, voilà, c'est sans... une chouette histoire. C'est pas fou. Ouais, fou. Voilà. Je suis très surpris de pas voir dans cette première saison d'épisode Q, en, dans les meilleures notes. Alors, oui. l'épisode pilote, euh, un counter à, à Farpoint, euh, je suis pas surpris qu'il ce soit pas super bien noté, parce qu'il était quand même... il est particulier, on va dire. Je, je pense que, tu vois, maintenant que j'ai vu la série entière, quand je le revois, je l'apprécie un peu plus mais sur le coup, moi quand je suis arrivé dans Star Trek, euh, dans TNG et que je vois cet épisode, je me suis dit mince, j'ai payé 90 balles mon coffret DVD qu'est-ce que je vais faire avec ça et, et, et c'est plus tard surtout quand on enchaîne avec euh, Naked Time et qui est une, une horreur
2: absolue pour moi le pire épisode de la,
1: de la série mais bon
2: euh, après, ouais. euh, moi si j'avais 3 mètres dans mon, dans mon top pour la saison 1, ce serait Conspiracy en 3 Mmh. non hormis le fait qu'il est moche euh, c'était intéressant de voir un vrai méchant dans Star Trek pour une fois ouais ça, ça c'était intéressant qui deviendra mmh. les Borg hein, qui auraient dû être les Borg là et, il est assez bien noté hein, d'ailleurs Neutral Zone qui est très intéressant pour ouais. moi parce que ça plonge dans le lore ouais et euh, les vaisseaux Romulien sont juste euh, magnifiques et puis il est, il est stressant celui-là puis il euh, y a un petit un euh, petit Gucat, là derrière les très d'Asien. ouais mmh. Marc Alamo qui joue hein, des, des Euh Marc Alamo que j'ai revu euh, récemment, j'ai découvert Total Recall, l'original
1: oui. avec Schwarzenegger, et il joue dedans. Et je dis, oh, oui. c'est génial. Et Capital Sympathie pour le méchant qui est multiplié
2: par 10 d'un coup, sans, sans raison. <rire> enfin, et moi, puis je... Data Lore qui était intéressant. Data aussi, Lore qui que... était ah, le... chouette la place de Data dans la série. Quoi.
1: Je trouve que Data Lore arrive un peu tôt dans la série, mais euh, je m'attendais... À, à chaque fois, je, quand je, je me refais une petite intégrale, à chaque fois, je, je suis... Bon, maintenant, je ne le suis plus, mais à chaque fois, je suis surpris de, de voir Lore apparaître aussi tôt. Je, je l'aurais fait venir au deuxième, troisième saison. Bref, saison numéro 2. Est-ce que j'ai dit la moyenne de The Big Good Boy 8,44 sur 10. Ouais. ouais. Donc voilà, rien de transcendant dans cette première saison. Nous attaquons la saison 2 avec là des, des notes absolument incroyables. Premier épisode, Elementary Dear Data, élémentairement cher Data, avec une note de 8,2 sur 10. L'Enterprise est menacée lorsqu'un personnage de la simulation de Data et la forge dans le holodeck devient sensible. C'est donc l'apparition de Moriarty.
2: Bon, un épisode... Un peu bouteille,
1: quoi. C est, c est, voilà, je pense qu'il est bien noté parce que euh, il est fun à regarder. Il n'y a pas, euh, voilà, c'est pas un épisode SF, c'est pas un épisode
2: philo euh, sociaux. C'est un épisode fun. Voilà, il y a une nouvelle forme de vie qui émerge, mmh. euh, qu'on verra après beaucoup plus développée dans Voyager, mais est fort intéressant par contre je pense qu'il a un capital sympathie cet épisode pour nous français parce que l'acteur qui joue Moriarty c'est l'acteur qui joue Niles c'est ouais. une menu d'enfer. Ouais. Et vu que ça a été une série qui a été multi diffusée en France. Ouais. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il est si bien noté. C'est très fun. Et à chaque fois que je le regarde, j'appelle
1: mon épouse et elle me dit « Oh, Niles ouais. !» <rire> Mais c'est ça, je pense qu'il est noté à cause de ça. Quoi. Et par contre, c'est là que tu vois le talent de l'acteur. C'est qu'on bon, on reconnaissait très, on oublie. évidemment, mais on oublie, euh, on oublie Niles. Hein. Là ah ouais. où, par contre, tu vois euh, euh, flûte j'ai oublié comment il s'appelle, Neil, euh, Neil Patrick Harris, euh, moi quels que soient les films dans lesquels je le vois ou les séries, je retrouve Barney Stinson, à part, à part dans euh, Starship Troopers ou euh, bref, qui est dans donc...
2: American Horror Story aussi
1: bah, je, je ressens un peu quand même le... bon, c'est ah ouais peut-être moi qui me c'est peut-être ben, parce que du coup je suis bloqué euh, là-dessus voilà, là mais...
2: moi pour une fois j'ai pas reconnu que tu jouais son, son rôle de, de sitcom là. Mm. Dans, euh, dans American Horror Story euh, je, je regarderai
1: ah ouais. un jour à nouveau mais on
2: verra non. Deux Épisode
1: numéro 2 T'avais quelque chose à dire de plus sur Elementary Non, non. J'ai pas envie de dire les choses <rire> Épisode, deuxième épisode Avec une note de 9, pile 9 sur 10, et, alors il est noté 9 sur 10 chez la communauté francophone De Star Trek et chez Ultime frontières Q euh, euh, Pardon C'est nul partout euh, Q lance l'Enterprise Dans un espace inexploré Où il rencontre euh, ça y est, j'ai cliqué. À côté, où il rencontre et euh, est, est engagé Pop. par un dangereux vaisseau ah, extraterrestre une espèce jusqu'alors inconnue, les Borg. Lorsque le vaisseau submerge instantanément et sans effort l'Enterprise, Picard se rend compte que la Fédération n'est peut-être
2: pas aussi prête pour l'avenir qu'il le pensait. Voilà, très intéressant comme Ces épisode, c'est hein, le t es t es t es. début des Borg. La seule ouais. chose que je peux reprocher à l'épisode, hormis le fait que, pour une fois, ils te font voir que la Fédération n'est pas toute puissante, capable de vaincre tout ce qui se passe, il y a des morts en mm. nombre, en plus dans cet épisode. Euh, seul bémol qui tient pas pour moi, c'est le peuple de Guinan. Et là, depuis l'Enterprise donc ça fait 70 piges qu'il est dans le coin. Pourquoi ils n'ont pas averti la Fédération
1: euh, parce qu'ils en font pas partie, c'est un peu des clochards de l'espace, hein, le peuple de Guinane. Hein.
2: Ouais, bah, Pourquoi vous êtes réfugiés Il oh, bah, y a une espèce super balaise qui va venir vous envahir <rire> dans vous. Oh, bah, ça nous intéresse, venez prenez un café on en discute voilà mais non, écoute, mais...
1: non mais ce sont un peuple de sages, c'est de la fascination oui. rétention, c'est-à-dire il ouais, ils ouais, ne ouais, vont ouais. pas tout nous dire. Moi je trouve ça normal, mais bon voilà, un épisode qui je pense euh, a totalement sa place. Alors tu vois tout à l'heure tu parlais de Conspiracy. autant Conspiracy est pesant, autant euh, QW est super lourd. Et tu sens la la peur des personnages, tu sens l'ambiance. Il est il est très très bien réalisé je trouve cet épisode.
2: Oui oui excellent.
1: Et... Il est euh, il et, est
2: flippant. Et On se doute pas de, de où est-ce que ça va déboucher tu vois.
1: C'est euh... ouais, la, la première fois que je l'ai vu, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe,
2: où est-ce qu'ils vont quoi. Et pourquoi, tout fait... euh, et pourquoi et euh, pourquoi Q les expose à une telle menace si vite quoi tu vois mm. non mais c'est bien, il, a, pareil, il, bien il y a un truc du lore qu'on nous raconte pas mais c'est pourquoi euh, Q a peur de Guinan mm. on et sait pas enfin euh, euh, il... Guinan connaît Q et, euh, et Q euh, plus tard on verra plusieurs fois qu'il a peur de Guinan ouais et ça ça nous a jamais expliqué et c'est bien bah non, j'aime bien, moi, créer des explications.
1: <rire> <rire> Toi, t'es du genre à avoir aimé un dragon rouge. Euh, troisième voilà. et meilleur épisode selon les votes de la saison 2 de Star Trek TNG, « The Measure of a Man », noté 9,94 sur 10, parce que la communauté francophone l'a noté 10,27 sur 10. Parce qu'il y a une option qui permet d'exceptionnellement mettre la note de 11 sur 10. Bref. Picard doit prouver que Data est légalement un être sensible, ayant des droits et des libertés en vertu de la loi de la Fédération lorsque les ordres de transfert exigent la réaffectation de Data pour études et démontage.
2: Question. C'est un... -ce que très, très chouette. qu'elle a ça. été donnée avant ou après Picard.
1: Euh, non, je pense que les gens qui l'ont noté l'ont vu avant de voir Picard. D'accord, parce que c'est l'épisode hein, qui fait le... Il y a peut-être un ou deux épisodes, un ou deux votes qui ont été donnés après, mais je, je, je doute... parce que c'est l'épisode dont part la série Picard, quoi. C est, c est, voilà, tout à fait. Et c'est un épisode assez exceptionnel, hein, vraiment... Euh, voilà, c'est. -ce -ce Là, on a du pur Star Trek. Qu'est-ce qui fait qu'un être est sensible Qu'est-ce qui fait qu'un être est
2: sentiant Voilà. Et puis, pardon, un épisode où il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Quoi. Ça n'a vraiment que de la parlotte, que du théâtre. Hein. Ouais. ouais. Donc, c'est du débat d'idées. C'est enfin, euh, intéressant pour ça et on s'ennuie pas. Ouais. On passe sur la troisième saison Allez. Troisième fin.
0: saison ouais.
1: Yesteryear... Yesterday, pardon. Yesterdays. En enquêtant sur une faille temporelle, l'Enterprise rencontre un fantôme de son propre passé, l'USS Enterprise C, qui voyage 22 ans dans le futur et change le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire étant modifié, Tasha Yar vit toujours. Et oui, bon retour Et la Fédération permet perd pardon une guerre de plusieurs décennies avec l'Empire Klingon. Donc c'est le retour de Tasha Yar et cet épisode est noté 8,83%. Bah, très bon épisode euh... voilà c'est si on aime bien les vaisseaux qui font la bagarre voilà, et euh, un peu le, le un peu de si on aime bien pleurer parce que ta voilà elle, elle meurt quand même à la fin <rire> pas vrai elle revient pour mourir et c'est un chouette épisode voilà qui donne un peu de, de
2: larmes aux yeux et puis qui va donner un lore plus tard à tout ce qui va se passer après avec les Romuliens et et la next Jane et, mmh. euh, et sur Star Trek All Night, pour ceux que ça intéresse d'accord ça m'étonne pas, tiens, tu vois que Star Trek Online n'ait repris ça.
1: Épisode... Euh, Who Watch the Watchers. L'Enterprise doit réparer les dégâts lorsqu'une civilisation primitive découvre une équipe d'observation de la Fédération et conclut que le personnel de Starfleet est un dieu. Noté 9,36. Celui-là, je l'ai revu, du coup, parce que je n'en avais aucun souvenir. Euh, il est bien, mais je ne l'ai pas trouvé absolument incroyable. Oui, c'est
2: un épisode euh, des conséquences de la prime directive. Quoi, comme voilà,
1: ça, ça doit. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ça doit être un des premiers qui, qui parle de ça, parce que pour qu'il soit noté aussi bien. Bah, mais...
2: En fait, et c'est surtout intéressant, parce qu'on nous fait voir des, des proto romuliens comme ils l'appellent. Ouais. Comme ils appellent ça, l'un des proto romuliens Ouais. Et et c'est intéressant de se dire bah ouais effectivement ils ont dû se poser sur deux trois planètes avant de fonder Romus mmh. euh, et d'autres ont voulu vivre une autre vie donc, euh, et c'est pareil quoi qu'est-ce qui fait que t'es avancé ou considéré comme un dieu ouais. bref le... est... mais sans plus quoi on est d'accord le... on aura dans Deep Space
1: Nine le Cisco mais dans cet épisode on a le Picard le Picard, le Picard. Et meilleur épisode de la saison 2 selon les votes, The Offspring, noté 9,4. Data a réussi à créer un nouvel androïde qu'il considère comme son enfant. Cependant, l'ampleur de son accomplissement attire rapidement l'attention de Starfleet qui veut séparer l'enfant de Data et de l'Enterprise pour l'étudier. Les choses se compliquent encore plus lorsque l'enfant commence à, développer, à se développer au-delà des capacités de Data un de mes épisodes favoris personnellement euh, surtout depuis que je suis papa <rire> voilà je sais pas ce que tu en as pensé moi j'aime beaucoup 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 cet épisode
2: moi je trouve que c'est un épisode un peu maladroit mais qui va aussi servir de, de base pour Star Trek Picard du coup il remonte euh, mmh. euh, il remonte un peu dans mon estime mais effectivement je trouve que tout va trop vite dans cet épisode et qu'on euh, n'approfondit pas... Euh, ça aurait peut-être mérité un double épisode. Ouais, je pense que
1: Tu rajoutais ça, un ouais. personnage ou une, une intrigue, une sous-intrigue, et tu uh, avais un double épisode facilement, c'est vrai. Mais, uh, mais c'est beau, et puis la fin, cette fin, oh là là. Euh, on passe à la saison 4, c'est avec... mmh. là qu'on va un peu discuter, je pense, euh, saison 4, Best... Of Boss World Noté 9,44 Les Borgs commencent une invasion de l'espace de la Fédération Beaucoup plus tôt que prévu L'Enterprise étant incapable de les effacer Les Borgs capturent le Picard Et le transforment en l'un des leurs
2: Noté 10,1 sur la CFST Bon bah voilà On a déjà parlé un million de fois de cet épisode Pour dire à quel point il fait partie D'un du, des points Culminants de la saga mmh. Euh, ça lance DS9, ça lance la série de films euh, First Contact, ça lance de même, ça lance du coup Enterprise. Bref, c'est un. Et puis toute, toute la, la partie de Voyager, quand ils sont en territoire Borg, quoi. Enfin, mm -hmm. Voilà, cet épisode, il avait choqué en son temps. Il avait. Euh, euh... Voilà. C'est tellement bien qu'on n'en a plus rien à dire, tellement on en a
1: dit deux choses. Mais alors, oui, mais bon, tu vois. C'est pas philosophiquement ah. parlant, je vois pas. Euh, pff, ouais. Pas le, avec, à part ouais. Le, le, le héros passé à l'ennemi, qu'il va falloir reconvertir, tout ça. Je, pff, ouais, c'est pas fou. Comme tu dis, ce qu'il y a d'intéressant, moi, je me dis, c'est ça aurait pu être de faire partir euh, Stewart pour le faire remplacer par euh, par euh, Riker. Euh, ça aurait ça, pu être ça aurait sympa.
2: Pu. Il y a un épisode plus tard où ça se passe. Là, rencontre plein d'Enterprises parallèles. Mmh. Euh, ça fait ouais, plusieurs... ouais. partie ouais, Et on voit une des conséquences de ce qui aurait pu arriver euh, euh, si Locutus avait gagné. Euh, la seule chose que je reproche... Non, mais euh... sans faire
1: gagner Locutus, tu fais mourir Locutus ou tu le fais partir et il reviendra plus tard, euh, Picard, ah. Locutus. Et, euh, mais par contre, tu as euh, Jonathan Frakes en capitaine. Ah, bon, oui, ça pourrait ça le faire quoi,
2: après... Ouais, ça aurait été cool. Après, moi, la seule chose que je mets un bémol sur cet épisode, mais c'est peut-être que les contraintes techniques de l'époque ont pas pu le faire, c'est qu'on voit pas assez de mouvements de bataille spatiale. Quoi. Ah, on voit la ouais. bataille de War 359. Ouais, vite ouais. fait. Voilà, vite fait. On en voit un peu plus dans DS9, mais ouais. bah, c'est comme ça. On aurait pu mieux faire. Quoi.
1: Par contre, là où l'épisode prend toute sa saveur, c'est dans l'épisode directement suivant qui a été ouais. voté à 8,78 seulement pour moi. Family le capitaine Picard prend congé sur Terre et rend visite à sa famille tout en se remettant de son assimilation par les Borg. Les parents humains de Worf rendent visite à l'Enterprise et l'aident à faire face à sa déconvenue. Un épisode très, 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 très émouvant et très beau qui parle du traumatisme de guerre. Et euh, voilà, si vous regardez Family et que vous regardez Rambo, vous savez ce que ça peut provoquer la guerre <rire> sur les êtres euh, sensibles que nous sommes. J'aime énormément Family. Voilà.
2: Bon, euh, moi, j'aime bien aussi, mais euh... <rire> wow, ça va, vite fait. Ouais, dès que c'est émotionnant, ça m'intéresse moins, je suis très Vulcain. C'est vrai. Ah, oui. Vulcain ou connard euh, Vulcain-connard. Ah, la voilà. de, de, de Vulcania du Sud. Euh, Vulcain-connard. Alors, l'épisode qui gagne euh, face à Best
1: of World et face à Family, à, la surprise, à ma surprise, c'est euh, l'épisode First Contact, Premier Contact, euh, une blessure subie par le commandant Riker lors d'une mission de reconnaissance menace les perspectives d'un premier contact avec une culture au bord du voyage de distorsion. Bah. 9,75. Euh, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est la communauté, euh, Ultime Frontière pardon, qui a mieux voté pour premier contact que pour Best of Both World, Et du coup, premier contact
2: passe devant. Je sais pas pourquoi. Il est bien.
0: Euh,
2: il est bien, mais il est bien... Euh, en fait, c'est un épisode qui me pose un problème. Euh, ouais. J'ai rarement des cas de conscience parce que j'en ai pas, je l'ai vendu sur eBay. Euh, <rire> mais c'est un épisode que tu peux plus regarder aujourd'hui avec la connaissance que tu as de, de, de tout ce qui peut être crime sexuel ou violence sexuelle. Euh, parce que Riker subit un rapport sexuel forcé dans, dans l'épisode. Hein. Ouais. Et, et je me suis dit, merde, à l'époque, ça m'avait pas. Et aujourd'hui, c'est pas, pas que ça me choque, genre, je vais, je vais mettre des pancartes, mais je me suis dit, merde, c'est pas cool, ça.
1: Ouais, mais c'est comme euh, Troy. alors, je, je me souviens plus, le nom de l'épisode, oui, il, ouais. il y a plein d'épisodes, hein, d'ailleurs, où elle est violée mentalement, où elle est violée euh, par une entité de l'espace, elle donne un enfant, euh, machin. Ça n'était pas vu pareil.
2: Après... C'était un
1: recours peu. scénaristique qui permettait de faire des choses, mais c'était pas...
2: Voilà, c'est vrai qu'on est un peu plus... Là où aujourd'hui, ce serait plutôt là, donc, le centre
1: d'un épisode, quand
2: même. Mais, mais d'un autre côté, tu vois, moi ça m'a choqué. <coughs> d'un autre côté, cette semaine, je crois que c'est dans Télérama que j'ai vu ça, ou dans Libération, euh, sur l'épisode de Discovery qui est sorti aujourd'hui, c'était Révolution, pour une fois, un personnage euh, transgenre non et, et non-binaire dans une série de télé. Mm. Et j'étais mais ils ont vu ça où <rire> Ils ont vu ça où Où est-ce qu'ils ont été chercher ça C'est pas du tout le sujet, quoi. Enfin, le... 1 on sait pas s'il si est transsexuel le personnage 2 il semblait être avec un homme en plus dans le personnage et 3 on s'en fout c'est pas la question du personnage c'est pas son combat d'identité sexuelle qui est mis en place dans la série Discovery quoi
0: mmh.
2: c'est sa place en tant qu'hôte des... et, et c'est là l'un des trucs c'est que autant aujourd'hui on a une conscience des choses autant il faut aussi donner sa place aux choses qui existent quoi, tu vois. et euh... bref c'est mon petit coup de gueule de la semaine
0: mmh.
1: Je n'ai pas vu l'épisode, mais je, je sais que c'est souvent un problème de Discovery, c'est qu'on fait des annonces sur des choses, mais qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de, de, scénaristique.
2: Ils 1, ouais, il y aura des robots, ouais, il y aura plus d'extraterrestres, ouais, il y aura des homosexuels, hein, quoi hein, c'est pas, pas un argument, C'est tout à fait
1: normal, en fait, ça ne devrait pas être un argument ouais. marketing. Ouais. Ouais, non, mais mais bref, bon, c'est comme ça. On attaque la saison 5 alors la dit... saison 5 je préviens. Ouyouyouyouyouyouyou, il y a du vote là. Hein. Là ça les les hein, bon, voilà. <rire> Inner Light, la lumière intérieure, 958 un de mes épisodes favoris. Une sonde extraterrestre contrôle et désactive le capitaine Picard qui se réveille sous le nom de Camine. Un habitant de la planète Katan. Pendant que l'équipage de l'Enterprise tente de contrer l'influence de la sonde, Kamine vit ces dernières décennies, les dernières décennies de sa vie sur sa planète natale en l'espace d'une vingtaine de minutes sous la forme d'une simulation d'ancêtres interactive. Magnifique épisode, à nouveau l'armoyant, désolé Cyril.
2: Euh, non mais c'est qui... un épisode que j'aime beaucoup, mais je ouais. me pose beaucoup de questions des fois sur pourquoi est-ce que tu aimes un épisode moi Et je pense, bah moi ou les gens. Ah oui, d'accord. <rire> je pense que cet épisode a regagné ses lettres de noblesse à cause de la musique. Ah là là, ah là là. Qui est très bonne et qui a servi à beaucoup de supports, de tribute, to Star Trek, d'anniversaire. Oh Star oui. Trek. Et je pense qu'il y a un côté émotionnel dans la musique qui nous pousse. On se la met en forme dans les. Euh... Non, non, c'est dans le montage. Après un doigt de whisky. Euh, du coup euh, qui pousse les gens à, à aimer cet épisode alors bien sûr il y a l'interprétation de, de Patrick Stewart qui est juste euh, énorme là-dedans quoi qui fait que ça porte mais en fait l'épisode est pas si bon en lui-même si alors il y a un concept F SF de ouf vivre une vie
1: entière en 20 minutes donc déjà de science-fictionnellement parlant, c'est génial. Et il y a un concept de, social de comment est-ce qu'on vit les derniers instants d'une civilisation entière sur une planète qui meurt suite à des catastrophes euh, géologiques... Je, euh, merde. Oui, euh, de, de, euh, géologiques Ouais, euh, il ouais, euh, y a des problèmes de tremblement de terre. Attends. Bref, voilà. Et... Moi, je, je trouve que c'est un épisode qui me fait, euh, voilà, je, je vois la fin de l'humanité dedans. Euh, je vois euh, euh, pourquoi est-ce qu'on fait quand même des enfants euh, dans cet épisode. Il y a des enfants qui vont mourir et, on, et ils naissent quand même. Ils ont le droit de vivre quand même avant ça. Il y, y, y a une réflexion. Enfin, c'est un épisode que je trouve magnifique et, euh, et pour le coup, bah, tiens, tu parlais de, de, de fil rouge, machin. La flûte euh, revient tout le temps, tout le non, temps. Ouais. pas tout le temps, mais souvent. Elle revient même dans le film euh, euh, Némésis, hein, je crois.
2: Oui. À la fin. c'est un. Ouais, un... tu vois, c'est la première fois que j'entends ces tanks de vue sur l'épisode. Mais mm -hmm. je pense que cet épisode aussi reflète les traits de caractère de chacun. Oui. Moi, je vois des gens qui se laissent mourir, tu vois. Ben, bah, ils, ont, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils arrivent à envoyer une sonde spatiale ils ne peuvent pas envoyer un vaisseau. Mais
1: qu'est-ce que t'en fais du vaisseau Il te faut de l'air la, de Il te faut une, une, un point de, de destination Enfin, c'est plus complexe que ça. Tu peux pas... Là, si demain euh, tout s'accélérait et qu'on mourrait tous, euh, on n'enverrait pas de vaisseau. Parce que où est-ce qu'on l'enverrait On l'enverrait à la pour,
2: pour, pour faire simple, je, je vous conseille la lecture d'une petite nouvelle d'un auteur chinois qui est à Actes, enfin publié par Actes Sud. Ça s'appelle Terre errante. Et c'est Liu Xinxin qui écrit ça. Je le mettrai peut-être dans le, dans le descriptif. Mmh. C'est exactement la problématique que tu poses et il trouve une solution qui est très surprenante. On peut sauver tout le monde. La fin va vous surprendre Et, là, non. <rire> non. et en fait, déplacer la planète. Euh, oui, oui. Sur 2-3 générations, ils déplacent la planète. Et, euh, et c'est très intéressant. D'accord.
1: Deuxième épisode, noté 9,59%. I Borg, Lou le Borg En français, j'ai jamais compris cette, cette traduction. La découverte d'un adolescent Borg blessé fait remonter à la surface la rancune de Picard et de Guinan pour ce que le collectif Borg leur a fait. Les choses se compliquent lorsque les plans visant à utiliser le jeune Borg pour détruire son peuple, peuple pardon, sont interrompus lorsqu'on découvre que Borg est devenu un individu. Là, lui, je comprends sa note. Euh, assez élevé. Euh, c'est à nouveau un épisode qui parle de qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce fait qu'on est un individu. Euh, quelles sont nos chances de survie face à quelqu'un qui nous déteste Quels sont pourquoi est-ce qu'on a le droit de vivre Pourquoi est-ce qu'il voilà c'est
2: oui bon épisode euh, un peu pathos à certains moments mais mmh -hmm. euh, ouais bah, sur la euh... fin même bon. ouais ouais euh, et puis pareil toujours moi il y a toujours ce problème de Guinan quoi tu sais des choses quoi. Page...
0: <rire> <rire> euh,
1: un épisode qui permet de mettre en avant Geordi Laforge qui oui. est euh, oui, alors, utilisé oui. rarement au final et euh, je réfléchis, mais en fait, il y a là, quand je pense à La Forge, il y a trois épisodes qui me viennent en tête. Il y a celui-ci, Iborg. Il y a euh, celui où il va... Euh, où une sonde, euh, son visor lui fait croire qu'une sonde est sa mère et qu'elle est au, en train de mourir et qu'il doit la sauver, alors qu'en fait, elle est, elle est morte il y a une dizaine d'années déjà sans que personne ne le sache. Euh, et un épisode où il tombe amoureux d'un personnage du Holodeck et puis il rencontre la véritable personne et puis il y a un quiproquo et euh, je trouve que c'est un personnage qui a été trop peu exploité Mais pour
2: info bon, c'est un personnage, on en parlait tout à l'heure là, y la Forge, qui aurait dû être exploité très vite dès la saison 1 euh, à cause d'une scène qui a été tournée, qui n'a jamais été diffusée où avec Data ils se rendaient compte qu'ils avaient plus de points communs qu'autre chose oh euh, Data avait un cerveau positronique et lui avait des yeux euh, euh, pas, pas, pas biologiques donc aussi euh, améliorés par la technologie. Je cherche un mot mais j'ai oublié. Et du coup il, font, il fait une blague genre dit la forge il dit à Data on a qu'à être un groupe on peut s'appeler The Perceptors on, va, on perçoit les choses différemment et genre euh, Burton explique que s'ils avaient gardé ça sur le premier épisode son personnage aurait été plus vite développé sur les autres saisons ouais. notamment ça sympa. que son personnage est à la base pilote hein, sur, oui. sur Il est pilote, il
1: n'est pas du tout chef de l'ingénierie, c'est un
2: autre type qui disparaît à ah, euh, sa Gros barbu, Genre, on va, rappler, on va remplacer ce, mon Tom Riskot par un autre gros barbu. La subtilité. <rire> Ouais, bah, non mais bon bref. Non après par contre la forge
1: en chef de, de, de l'ingénierie je trouve que ça marche très bien. Mais oui, bon. euh, mais c'est vrai que voilà personnage qui manque de profondeur. Heureusement Lou le Borg ne manque pas de profondeur. Le troisième euh, meilleur épisode de la saison 5 selon les votes 965 pour l'épisode le double épisode pardon Redemption. Picard équilibre ses devoirs envers la Fédération et les Klingons. Alors que le nouveau chancelier clingant est confronté à une guerre civile, Worf et son, fa... son frère pardon, Kern se battent pour regagner l'honneur de leur père. Très
2: intéressant. Voilà. Moi, c'est un de mes meilleurs épisodes de la saison. Ouais. Je le trouve très intéressant. Il y a de la bataille, il y a de la stratégie il spatiale, la il y a de la politique, il y a de la bagarre. Il y a même, euh, dans mon souvenir, c'était pas si subtil que ça. Et quand je l'ai revu, en plus, je crois que je l'ai revu hier celui-là. Euh, je, je... Tu vois, pour moi, les sorts du rat, c'était... Euh... Non, de méchants, sont... méchant, quoi. Ouais. Et en fait, non, elles étaient beaucoup plus subtiles que ça. Elles, elles de deviennent de...
1: Euh, moins bien exploitées euh, dans, Après, dans ouais. Deep Space Nine et c'est dans Nemesis qu'elles réapparaissent, je crois. Euh, non, non dans, dans Génération. Dans Génération, elles réapparaissent et là, elles sont euh, complètement. Ouais, euh, enfin, c'est dommage. Mais c'est vrai que le démarrage des Sœurs du Ras c'était intéressant ça faisait une, une nouvelle menace
2: euh, pas mal. Et puis, elles sont, un... enfin, tu, tu vois, c'est pas, euh, pas des méchants parce qu'on est méchants, quoi. C'est des non. méchants parce que. Euh, ouais. on a un, un plan pouvoirs, et quoi. puis euh, les Romuliens ont un autre plan aussi. Donc, on essaye tous de doubler tout le monde, quoi. Voilà, intéressant. They have
1: a plan. J'ai noté quand même trois épisodes de plus dans cette saison 5. Je vais... On va faire plus court dessus. Mais il y a euh, l'épisode d'Armok qui aura été noté 9, qui est un de mes épisodes favoris. Euh, L'épisode, le fameux euh, épisode euh, de euh, Picard and... Euh... Ah merde, ça y est, j'ai perdu la phrase. <rire> euh, at Tanagra. Bref, le, le Picard et un mec se retrouvent sur, sur une planète et ils ne se comprennent pas parce que le gars ne parle qu'avec des références du passé et euh, ils doivent apprendre à communiquer s'ils veulent ouais, survivre. Ils parlent par image Ouais, et c'est euh, 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 Picard and euh, Jalad at Tanagra ou un truc comme ça voilà. c'était un superbe épisode et l'acteur qui joue l'alien le, le, reviendra dans euh, dans euh, Cannes dans l'épisode, dans le film La colère de Cannes où il joue un amiral euh, ah peut-être qui... oui. ouais c'est celui qui je, spoil alert, qui se suicide <rire> pour, pas, pour pas tuer Kirk.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Juste en suivant le double épisode d'unification qui voit le retour de Spock et de Leonard Nimoy dans le personnage de Spock. Euh, épisode très sympa où Spock on apprend qu'il va sur Romulus pour essayer de... Il y a un pigeon qui vient de me faire sursauter. Il a foncé droit sur la fenêtre. Il a pas tapé la fenêtre et s'est envolé aux dernières secondes. J'ai eu très peur. Spock est donc euh, chez les Romuliens pour essayer de, de les faire euh, se calmer, hein Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. <rire> je sais pas trop ce qu'il essaye d'y faire, mais on y retrouve euh, Spock, on y retrouve euh, donc Léonard Nimoy, on y retrouve Tachaillard, pas le mais sa fille, et, euh, et bref, c'est un très 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 chouette épisode. Très sympa. Et puis c'est euh, l'épisode euh,
2: hommage à Roddenberry qui était
1: décédé peu temps avant. Qui venait de décéder, oui. Oula, pardon, honte à moi. Et suivi de la société modèle 9,25, dont je n'ai aucun souvenir. <rire> Euh, je, là, suis je suis désolé, <rire> j'ai pas noté de la
2: synopsis, je me souviens pas. Je crois que c'est le truc où il y a que des clones, d'accord. Il me semble, bref. Bon, pareil, il m'a pas laissé un souvenir une... impérissable. Une saison 5
1: absolument incroyable avec des épisodes très très bons. Et vraiment, je... est... ça serait pas la première fois que j'entends dire que la saison 5 est probablement la, la plus intéressante de la série. Saison 6 Allons-y. La flèche du temps, le double épisode qui démarre la saison, euh, noté 8,4. C'est pas grand-chose. Une équipe d'ingénieurs trouve des preuves d'une présence extraterrestre sur Terre au 19e siècle à San Francisco, la tête coupée de Data enterrée il y a 500 ans. C'est un épisode chouette, fun. On y retrouve Mark Twain, on y retrouve Guinan dans le passé de la Terre. Voilà. <rire> ch... Enfin... Il est, il est cool, quoi. il y a un petit, petit concept scientifique euh,
2: rigolo. Ouais, puis bon, il y a ces euh, six choses intéressantes pour ceux qui jouent à Star Trek Online, les, les bad guys de l'épisode euh, sont reliés à la guerre temporelle.
0: Hmm.
1: Voilà. <rire> Je n'en dirai pas fait. plus. <rire> Voilà. état d'esprit noté 9,13 très chouette épisode, Riker pense qu'il perd la tête quand la réalité change sans cesse entre un hôpital étranger et l'Enterprise où il répète une pièce de théâtre euh, rappelle un petit peu le film l'échelle de Jacob c'est euh, vraiment très sympa, j'aime beaucoup cet épisode complètement foufou euh, voilà <rire> je sais pas, tu l'as vu <rire>
2: L'échelle de Jacob, déjà,
1: l'échelle de Jacob, c'est un mec qui est fou et qui qu'on enferme dans un hôpital et qui voit des trucs, mais absolument monstrueux, affreux, qu'il faut pas regarder. Là, ah, oui, puis... c'est oui, pas dans Star Trek, oui, effectivement, l'échelle de Jacob. Non, non, c'est un film. Il y a un épisode qui s'appelle l'échelle de Jacob. Ouais. <rire> je en rappelle pas. En fait, c'est. <rire> C'est Jacob. Il doit, il, doit à, à <rire> il doit monter dans un tube de de Jefferies. Il monte une échelle et il s'appelle Jacob.
2: Voilà. voilà. Ça c'était version turque. Tu sais, non, voilà. Au marché. <rire> Allez. État d'esprit, rien à dire. Non. D'accord.
1: Tapisserie. Pareil. Aucun souvenir, 9,3, après avoir été attaqué lors d'une mission à l'étranger, Picard meurt et rencontre Q, si ça y est, je m'en souviens, euh, et rencontre Q dans l'au-delà qui lui offre euh, la chance de changer un moment crucial de son histoire et de prévenir les erreurs qu'il a commises dans sa jeunesse. Euh, on en a parlé dans une émission de Star Trek pour les Nuls avec Matou, qui aimait euh, des choses très intéressantes par rapport à ce cet épisode, en expliquant que euh, ce sont nos compétences... C'est un épisode qui prouve, une fois de plus, que ce sont nos compétences qui sont euh, mises en avant dans l'univers de Star Trek, et non pas nos euh, capacités innées. C'est-à-dire que Picard euh, a une chance de redémarrer à zéro sa vie, et redémarrant à zéro, il ne suit pas le même chemin, et il n'acquiert pas les mêmes compétences. Et il se retrouve officier euh, scientifique assez heureux, mais il émet le désir de, de prendre la chaîne de commandement, et et là, Troy et Riker, le, Riker pardon, lui expliquent, écoutez, essayez, mais nous, on a peu d'espoir que vous y arrivez. Et en effet, il n'y arrive pas, il n'y parvient pas, parce qu'il n'a jamais montré de capacité particulière. Et comme quoi, rien n'est inné, tout est acquis chez l'humain. Et c'est un épisode philosophique que je trouve très intéressant, qui nous dit, qu'est-ce que vous préférez faire Est-ce que vous préférez être heureux ou pensez que vous êtes heureux ou est-ce que vous préférez vous frustrer par moment pour atteindre une, une, une amélioration de soi-même assez assez incroyable alors expliquer comme ça ça fait un peu langage de boomer euh, je non mais tu vois ce que je veux dire est-ce que mais... Et...
2: voilà, est-ce que tu choisis le confort ou est-ce que tu choisis le travail c'est que...
1: ouais, c'est un peu plus nuancé même encore que ça mais ouais,
2: il y a pas de nuance chez moi. <rire> non mais
1: parce que tu, tu peux tu peux euh, développer beaucoup de choses sans forcément le travail mais est-ce que tu penses qu'il faut mieux en fait l'idée le point de, de changement c'était euh, il va à un rendez-vous avec une fille je crois. Voilà, mais
2: c'est un épisode if, c'est si j'avais
1: ouais. fait d'autres choix ou ouais, est-ce que j'en serais quoi. Un, un épisode if, alors tiens ça me rappelle un peu l'histoire d'un des meilleurs amis de mon père qui euh, qui est une personne euh, alcoolique euh, très triste euh, qui a fait beaucoup de dépression dans sa vie et, euh, et qui raconte assez régulièrement la chance de sa vie. En fait, quand il était adolescent, il était euh, coureur marathonien, un des meilleurs coureurs euh, du Gers... Non, il était pas gersois. je sais plus d'où. Bref, un des meilleurs coureurs euh, du, du Sud-Ouest, on va dire. Et, euh, et il a eu une chance d'aller à une, une compétition qui aurait pu le propulser et lui lancer sa carrière de, de sportif. Mais il a préféré aller à un rencard avec, euh, pour rencontrer une poule. Et, euh, et ça s'est mal passé d'ailleurs et donc euh, et il... il raconte souvent qu'il pense avoir raté sa vie parce qu'il a raté ce tournant tu vois c'est fou comment on peut se bloquer sur des idées parfois et...
2: c'est terrible voilà oui <rire> j'ai bien plombé l'ambiance en enchaîne avec la dernière saison non, mais je suis en train de me servir
1: mon pastis Là, <rire> voilà ben c'est ça, tu, tu peux trinquer avec lui
2: épisode
1: ah, saison 7 Épisode oui. parallèle,
2: noté 9,07. Ah oui, si on en ouais. parlait au début tout à l'heure, euh, son... le, le seul passage que je trouve cool. Ah pardon, tu voulais dire le synopsis ouais. Après son retour d'un
1: tournoi de Bassless, Worf, Worf pardon, est la seule personne Worf. qui remarque des changements subtils
2: sur l'Enterprise. Le pire est la seule personne qui remarque des changements subtils sur l'Enterprise. <rire> euh, oui, euh, très bon épisode, euh, mais c'est un bon épisode, c'est un if aussi voilà, euh, si, euh, il était euh, en couple avec euh, quest ce qui se serait passé, parce qu'il vit plusieurs euh, altérités possibles. Ouais, ce qui lui donne des ou, idées ou pour la suite. Hein. <rire> Et euh, très, en fait, ce que je trouve vachement décevant, c'est qu'il n'y ait pas plus d'Enterprise qui, qui communique à la fin entre eux. On voit l'Enterprise qui a été défoncée par les Borgs. Euh, oh. On voit un autre Enterprise, bah, l'Enterprise dans lequel est, euh, est euh, Worf, c'est un Enterprise qui a perdu son capitaine, mm. justement à ouais. cause des Borg aussi ouais. bref on, on, on aurait pu en voir plein je sais pas moi une dizaine tu vois ça aurait été dans Doctor Who on, on aurait une dizaine un tu vois ouais. euh, t'as une saison entière mais euh, qu'il change euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le machin et euh, bref mais bon bon épisode ouais très chouette épisode et, euh,
1: et comme tu dis qui pose les bases d'une relation à venir entre Worf et le conseiller Troy et tu vois ça je suis tellement triste à la fois à chaque fois quand je vois les, les films et quand je vois Deep Space Nine ne pas voir Worf avec Troy tu vois j'aurais bien aimé qu'elle leur... que, que, qu arrête avec son connard Dimzadi et qu'ils qu soient ensemble ça
2: aurait été chouette parce que là euh... bref pour info c'est le seul roman à Lodros que j'ai jamais lu de ma vie c'est Star Trek qui a dit
1: Ouais, voilà. je,
2: je l'ai pas lu, à ce qui paraît, il est bien, mais je... je... Il est bien, c'est un pavé, hein, pour raconter... <rire>
1: un triangle, l'amour. L'amour, ah ouais. On, suis... On passe... Ah, j'hésite, tiens, parce que... Est-ce que je fais l... Ouais, allez, l'épisode promotion, Lower Decks qui est noté 9,69, un épisode excellent qu'on a traité dans Star Trek pour les nuls. Les officiers subalternes spéculent sur les raisons des récentes actions inhabituelles prises par l'équipe de commandement près de la frontière cardassienne. Wow, <rire> super synopsis donc en gros on se centre sur quatre jeunes euh, aspirants aspirants et qui et leur formation notamment une Bajoran qui doit aller euh, jouer les espionnes chez les euh, Cardassiens et c'est un épisode euh, que je trouve euh, excellent sur euh, les décisions difficiles que l'on doit prendre dans notre vie le fait de est-ce qu'on peut faire des actes de foi sans connaître toutes les tous les tenants et aboutissants de notre acte voilà, c'est un très chouette épisode. J'aime beaucoup.
2: Et c'est surtout un, épi... Alors, un épisode déjà sur les Lower Decks. On en a parlé aussi la dernière fois. Hein, qui qui... qui as donné euh, l'idée pour faire cet épisode, cette série animée Lower deck mmh. euh, Un épisode intéressant aussi, euh, parce qu'on revient sur la condition Bajoran et on a la saison 7 de de Deep Face Nine, donc on va bientôt arriver sur la série, enfin euh, on est sur la saison 7 de TNG, pardon, et on va arriver sur DS9 bientôt, donc mmh. ça met les prémices un épisode intéressant aussi, parce que la Bajorane est cheval, hein, qui est, euh... ça se
1: ça n'a pas été lancé à la saison 5, un truc comme ça
2: je crois, ouais si, si. Euh, la... la Bajorane qui est envoyée dans cette mission là, à la fin ouais. c'est une Bajorane qu'on avait déjà vue, qui ouais. était dans le carré euh, des amis de Wesley Crusher à l'académie et qui font cette connerie avec mmh. l'aspirant qui n'est pas Paris, mais qui est l'acteur qui joue à Paris. <rire> et c'est un jour plus planique, Mais ça, c'est un, 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 de... ouais,
1: un épisode ouais. que j'aime beaucoup. Et tu vois, ça aurait été sympa qu'ils prennent Paris, justement, qu'ils disent c'est Paris, c'est Paris,
2: c'est lui. Et, et euh, voilà, Sarah, et que dans, dans Voyager, on retrouve ce personnage-là avec le nom qu'il avait dans l'épisode. Ouais. Et euh, qui avait fait cette faute là quoi. Ouais. Et pas lui ramener un autre truc à la con ouais. Le mec il a fait que des conneries surtout, surtout que ça fonctionne Parce qu'on voit qu'ils ont quand
1: même un avenir Puisque elle, elle a réussi à intégrer l'équipage de l'Enterprise qui est un peu, voilà. c'est compliqué d'intégrer Et on en parle Elle, se, elle a un magnifique échange D'ailleurs c'est que ça, hein. cet épisode Ce n'est que des dialogues euh, de deux personnes Entre elle et Worf Elle et Picard euh, Elle et ses euh, potes et c'est vraiment euh, très, 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 très bien, quoi. Très bon. Excellent, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, le fait de... Euh, quelle est ma place Est-ce que je, reste, je, je mérite vraiment une place Ou euh, euh, le choix numéro 2, en fait, je suis choisi à la place du choix numéro 1, quoi ah vois, ouais, Je ne sais mais pas comment expliquer, je ne veux ouais. pas divulgâcher cet épisode qui est magnifique.
2: Voilà, regarde-moi regarde-moi regarde ce boomer qui lit Libération là Surtout. Divulgaché Surtout. Voilà.
1: ah non mais oui mais ça je, je, je le dis et je le crie et je le clame Divulgaché c'est l'avenir
0: Divulgaché,
1: <rire> Divulgaché j'ai
2: l'impression on... que tu mets un truc sur une génoise quoi. mais bon ouais, on, je sais pas. On,
1: on va presque terminer euh, la saison 7 avec euh, je vais pas noter le meilleur épisode de la saison 7 je vais dire quel a été l'épisode le moins bon D'après les votes de la saison 7 et de la série Star Trek TNG entière, avec une note de 3,77, il s'agit de l'épisode Sub Rosa,
2: dont je n'ai aucun souvenir. <rire> Alors, c'est un épisode très chiant autour de Beverly Crusher qui retrouve ah. une maison de campagne. Voilà, avec oh là 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 là. Et la la en la fait, l'épisode serait intéressant. Il est intéressant, parce que quand tu... Enfin, il n'est pas intéressant, l'épisode est nul. Néanmoins, le lore de l'épisode est intéressant, parce que quand tu vas sur les pages Wikipédia de cet épisode, on t'explique que l'entité, le... c'est une entité qui a affronté aussi un certain mont Scott. Ouais, ouais, ouais. Il a été accusé une fois de meurtre d'une de... jeune femme sur une planète, mmh. et c'est la même entité qui avait tué la, la... la jeune femme, quoi. Mmh. Alors ouais, pourquoi aller chercher un truc dans un lore super balèze pour en faire de la merde, j'ai jamais compris.
1: C'est pour en faire une histoire d'amour de, de fantôme qui en plus était déjà l'amoureux de sa grand-mère, enfin c'est très, très très particulier, hein. et c'est un, un épisode part, que, qui est euh, pff, très très dur à ah, regarder, très... en plus il est oh, oui, long, oui. Quoi, il, est est... long il est pas très bien écrit, enfin bref c'est ah, une ouais. catastrophe. Bref. Mais je tenais à le signaler parce que euh, il est euh, c'est le seul épisode ouais. à être noté en dessous de 4. Si je ne dis pas de bêtises, Attends, je oui. reparcours très rapidement. Et juste après, euh, juste en dessous de lui, non, il y a le tribun qui est noté 3,8. Celui-là, je m'en souviens pas. Plus plus. Plus. Bref. L'épisode ultime de la saison 7, Toutes les bonnes chansons ont eu une fin, est noté 9,6. Picard apprend que cul pardon, Picard apprend deux culs qu'il sera la cause de l'anéantissement de l'humanité et entame un voyage à travers le temps, du présent, du passé, quand il a pris le commandement de l'Enterprise jusqu'à 25 ans dans le futur, dans le turfu.
2: Ben, C'est ce qui va mettre la, la base des, des épisodes un peu temporels de, de, de Star Trek, ça. C'était des fins de saison temporelles, euh, à part DS9 qui n'en fait pas. Euh... Voyageur en fera un aussi. Euh, ouais, excellent épisode. À lire aussi, les, les, bah, le livre est excellent. Euh, ouais. Et euh, c'était pas mal. Hein. C'est quand même un tour de force de, de retourner certaines scènes de l'époque. Bon, les acteurs ont pris un peu de poids et, et ont vieilli, quoi. Mais de retrouver tous les acteurs <rire> de l'époque, d'essayer de garder une cohérence, d'imaginer un autre futur possible. Euh, non. Et en plus, tu vois, c'est... pas. Les... Ce qui était intéressant, c'était un épisode un petit peu euh, astuce. Voilà, quand tu finis une série, bah à la fin de la série, on te fait voir ce que sont devenus les gens 5, 10, 15 ans dans le futur. Bah là, tu as tout en un. Quoi. Ouais. Ce que sont devenus les gens 10, 15 ans dans le futur, ça fait partie de l'épisode. Ouais. Et voilà, c'est intéressant. Euh, la maladie normal. aussi, euh, euh, la maladie de Picard, euh, hum. euh, donc, euh, Data qui ne fait pas carrière à Starfleet finalement... Euh, il euh, y a plein de choses qui sont très intéressantes quoi. ouais,
1: ouais, ouais. c'est pas mal <rire> bien. Alors, bien on a fini on a fini euh, la liste de, des, des ah, meilleurs épisodes de, de aujourd'hui d'après les votes
2: hein oui, d'après les votes, bah, ouais, euh, je ne sais pas si les gens peuvent laisser des commentaires sur les, les, les podcasts. Mais, mais bien euh, sûr. Donner leur, leur classement.
1: Sur, euh, alors, sur le podcast lui-même, non. Mais dans les commentaires, euh, vous pouvez le faire sur le commentaire YouTube, sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitter. Euh, N'hésitez pas à nous hashtaguer. Euh, non, pas à nous hashtaguer, à nous hâter. <rire> oh, le, le vieux qui parle. Euh, donc, euh, euh, ben, Tiens, on va les rappeler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait hâte. Euh, CM Calejon pour toi et At Rémi 2D pour moi. C'est très facile. Ouais, Dites-nous euh, si vous êtes d'accord avec ce top. Moi, je, voilà, tu, tu semblais mettre quelques réserves. réserves je, voilà, moi, j'en aurais changé 2-3 pour mettre Darmok euh, plus en avant. Ouais. Euh, Après, c'est euh, plus intéressant de savoir
2: qu mais... quelle tranche d'âge à voter. Euh... Oui, alors, les votes
1: ils sont. Euh... Si vous voulez voir, allez sur les forums. <rire> ouais, je, je regarderai ça, parce
2: que ça peut être aussi sociologiquement intéressant moi j'aime beaucoup la ça peut être sympa. Et voilà. ce qui,
1: est, alors ce que moi je trouve très intéressant c'est que les deux forums desquels j'ai obtenu mes, mes informations donc la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière ont deux approches très très différentes et ce qui fait que alors sur euh, les épisodes où tout le monde est d'accord bah, tout le monde est d'accord donc euh, donc voilà les, les notes sont, sont exceptionnelles mais il y a parfois des moments où bah, tu vas voir sur euh, la C ultime frontière une euh, moyenne de 4 et ouais. euh, sur euh, la communauté francophone une moyenne de 9 tu vois sur euh, la première saison euh, Naked Time euh, il est noté euh, 8 8 8 je sais plus combien euh, sur la CFST et il est noté 3 sur la ultime frontière c'est ouais, très intéressant
2: de générationnel qui se joue ouais, ouais. De,
1: de, voilà de... il voilà. et puis bon Naked time c'est un épisode très hommage au au passé mais très mauvais qui arrive trop tôt dans la série enfin bref c'est il y a plein ouais. de choses qui vont pas et mais je peux comprendre qu'on puisse l'adorer quoi ça bref voilà merci beaucoup à toutes et à tous et bah, pour à votre toi. attention merci beaucoup Cyril euh, on se reparle bientôt. Tu as une idée de sujet ou pas pour la prochaine On ouais, ouais, ouais. la même chose sur DS9. Oh là là, plein là, de là, là, là.
2: choses à dire sur la prod.
1: Putain, ça veut dire qu'il va falloir que je me retape toutes les moyennes. <rire> allez, allez, comme ça. Allez. Euh, non, attends, parce que. Ouais, si, ok, ça marche. à très bientôt <rire> à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée. Vivez longuement et prospèrement. Euh... Ciao, bonsoir. À tantôt.
0: Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.